Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde sus respectivas casas. Bla Bla Blue. Mauricio Quintero. Y ahora con ustedes... María Macausland. Buenas hey, noches, mi gente. Buenas noches. ¿Cómo van? Feliz noche. Feliz noche, Mauro. Qué rico hablarnos, ombligo de la semana, acompañarnos con buena música, con grandes invitados. ¿Cómo estás hoy? Bien, 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 ya pendiente de todos los alzatistas que ya están sintonizando a esta hora Blue Radio a las 10 de la noche, 15 minutos. Siempre recordamos a los oyentes que están llegando a sintonía que vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. En la primera hora, siempre invitados de lujo. Hoy les tenemos a uno que yo creo que muy a pesar suyo, María, le puede hacer competencia a su junior de Barranquilla porque este también es tu pap. Sí, ese también habla de ay, 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 metiéndonos con el junior, con el tiburón dentada. Bueno, pero, pero el invitado lo amerita, así que ya veremos en la primera hora con este súper cantante. En la segunda hora, mis queridos y bellísimos oyentes, no se nos vayan a ir porque después de las 11 tenemos los tutoriales radiales y hoy les traemos unas instrucciones muy necesarias para estos tiempos en los que estábamos en casa y es cómo hacer mercado de manera saludable. Y para eso va a estar con nosotros el doctor Teo Pérez Gerdel, que es Exactamente, nos va a dar de todo ese conocimiento grandísimo que tiene él y vamos a ponerlo en práctico. Pero desde ya le vamos a preguntar a ustedes que están ahí oyendo con el numeral Mercado Saludable Bla Bla Blue que nos cuenten en esta cuarentena qué es lo que más compra cuando hace mercado. ¿Viste, Mauro, la pregunta? ¿Qué es lo que más compra cuando hace mercado? Ya imagino eso. Vale, chicharra. Papitas, no, bueno. Chicharrón, chocorramo. <risa> seguramente, seguramente. Bueno, hoy es miércoles de música de los años 90, María, así que después de las 11 tenemos una tanda de música, pero buena, buena, buena. Y además, después de las 11 tendremos a Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol Cali con su hermosa campaña Salvemos a Nuestros Emprendedores. Y ojo, queridos oyentes, ay, ay, ay. porque tenemos nueva sección, la nueva sección de Bla Bla Blue. Un like. De María Macausland, porque mientras descubren la vacuna, pues María Macausland descubre buenas canciones. Tiene descubrimientos para todos nuestros oyentes. Sí, ya, ya los van a escuchar, ya los van a escuchar. Porque el talento sí. de nuestro país merece así, likes, aplausos que los descubran. Y aquí en Blue Radio, en Bla Bla Blue, ocurre eso, ¿no? Y también hay espacio en Bla Bla Blue para todos nuestros divinos oyentes. Y por eso después de las 12 de la noche, son ustedes los que se toman la, la línea en Bla Bla Blue en el 316-692-5274. Así, con ese sonidito vamos a contestar sus llamadas. También pueden mandar mensajes de texto, notas de voz. Lo importante es que aquí hablamos todos y hablamos de todo. Sí, así que, bueno, ya no más carreta, mamá. Porque aquí está Alzate, papá. papá. Bienvenidos a Bla Bla Blue. Mi arme dio un gran valor para volverte a ver después de tanto tiempo. 
tomé dos tequilas y caminé a donde estabas. Creía que después de sufrir tanto yo podía verte otra vez sin que doliera el corazón. Señal de que te había superado, de que tanto dolor ya se había terminado. Pero te vi besando un hombre con los labios que un día me besaban y sentí que moría, me mataste en la vida. Nuevamente fue un error Quería comprobar que no te amaba Mi vida la tienes secuestrada Solo para ti Ay, 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 devuélveme la vida Alzate, bienvenido a Bla Bla Blue Señor, buenas noches Hola, buenas noches a todos Súper contento, la verdad, de estar aquí Digámoslo así, empezando la noche con ustedes para todos los trasnochadores, para todos los que se están alistando también para ir a la camita. Dios los bendiga y vamos a chismosear largo y tendido. Pues. Eso, eso me gusta, eso me, me gusta. Me gusta y me encanta la manera como dice, apenas empezando la noche. Y así en la noche apenas empieza aquí en Bla Bla Blue contigo alzate de Medellín para el mundo entero con esa música tuya y esta bella canción Devuélveme la Vida que estás estrenando nueva versión directica así del horno y además con nuevos sonidos alzate incursionando en sonido mexicano con toda así es la que acabamos de escuchar en este momento es la versión popular que es la que siempre bueno es con la que nos reconocen realmente y es con la que logramos el éxito y a medida que fue llegando ese éxito, se fueron abriendo puertas en otros países, en otros continentes. Entonces ahí fue donde creamos, vimos una necesidad de empezar a crear nuevas opciones y mirar nuevas alternativas. Y lo hicimos con Devuélveme la Vida. Hicimos una versión popular, que es la que acabamos de escuchar, y una versión banda. Pero también acabamos de estrenar eh, hace cuatro o cinco días la versión acústica, que realmente fue la que dio a conocer todas las versiones que fue una noche que yo, yo llegué a terminar esta canción y me senté en el piano, la terminé y me emocioné tanto que me grabé y mostré este video en el Instagram, en el perfil oficial mío, y eso se filtró de una manera increíble, lo bajaron a YouTube, de ahí yo ya empecé a viajar a diferentes ciudades, y en ese audio, audio real de celulares, normalito, normalito, grabadito, eh, para una historia, la gente gozándosela en las cantinas, ah. en, todos, en todos los lugares. Y yo decía, Dios mío, increíble que se pegue eh, una canción de esta manera. No fue ni siquiera ingresada a un estudio, sino grabada ahí, ahí, ah, en vivo. ¡Qué bonito! Mi voz, el día que nació la canción. Entonces ahí fue donde dijimos, esta canción tiene mucho, mucho potencial. Y, y decidimos crear las tres versiones, la acústica, no. la popular, que es la, la que acabaron de escuchar, y la de banda, que es la que tiene el video súper impresionante. Qué escuchemos un poquito, escuchemos un poquito, porque es que el talento en la voz y el talento en poder sostener una canción versión acústica tiene una magia, se oye divino, escuchemos. Sí. Creía que después de sufrir tanto yo podía verte otra vez. 
sin que doliera el corazón. Verte para mí era la señal de que te había superado, de que tanto dolor. Ay no. Ya se si había se me terminado. Pone la Espectacular. Espectacular. Qué buena versión. ¿Qué se debe sentir pasar sí. de, de recordar todos esos momentos en el que uno está luchando por un sueño y de repente subir una canción desnuda, así crudita, a tu cuenta de Instagram y que revolucione a todos los que te siguen? Eso debe ser muy especial. Es súper especial porque realmente aquí, aquí les confieso, hace muchos años cuando yo empecé a escribir canciones, yo estaba de ilegal en Estados Unidos y cada vez que tenía la oportunidad de sentarme en un piano o veía algún piano en algún lugar, yo limpiaba casas en Estados Unidos y es muy normal que en Estados Unidos todo el mundo tenga pianos en la casa, eh, eh, así sea de decoración, todos desafinados muchas veces porque no hay quien los toque ni nada. Y son casas que durante el día estaban vacías y yo las limpiaba y yo... Yo hacía el oficio, como dicen por ahí, me ponía el delantal rápido, lavaba las bañeras, lavaba la cocina lo más rápido posible, aspiraba para sentarme, pa sentarme en los pianos y, 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 es, y terminar como de concluir canciones que tenía en los bolsillos, en servilletas. En ese tiempo los celulares no eran tan inteligentes y, y, y yo mantenía, era puros pedacitos de papel o en mi mente. Entonces, así es como nacen todas las canciones. Entonces yo cerraba los ojos... Yo cerraba los ojos y yo me imaginaba multitudes cantando la canción. Y ese era como el, 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 el feeling mío y el filtro si la canción era exitosa o no. Si yo lograba ver un estadio lleno coreando el coro, era porque la canción era exitosa. Y así mismo en medio del éxito, así mismo me sentí la vez que monté Devuélveme la Vida. Ahí sí, ya llegué, llegué a una casa mía de descanso, me subí, me encerré en el piano... Eh, llegué con, con mis trabajadores que se quedaron cuidando abajo y les dije que ya bajaba y nunca bajé vi el piano ahí todo, todo en, 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 lo vi ahí en el lugar donde estaba y yo dije vamos a terminar esta canción se me olvidó que había gente abajo en la casa me terminé la canción y lo primero que hice fue cerrar los ojos y sentirla y, y sentí algo tan hermoso con esta canción que decidí montarla Muchos en mi equipo de trabajo, todo lo que tiene ya que ver con disqueras, con todo lo, todo lo que tiene que ver con, con gente que solamente piensa en billetes. Exacto, con <ríe> lo, regañan a, lo, re, lo regañan a uno, lo regañan a uno por, por filtrar lo que realmente debería ser una sorpresa. Y yo no aguanté y yo les dije, no les, no, 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 puedo. no le pongan atención a esto. No, les, no, no, no le pongan atención a esto, no, no se preocupen. Pero cual no se preocupen, la canción se filtró en, en esta versión acústica de una manera tan poderosa que nosotros ah. dijimos, Dios mío, hay que hacerle varias versiones a esta canción. Lamentablemente hay algo oscuro con esta canción y algo muy triste. Y es que después de muchos lanzamientos creíamos y esperábamos que iba a ser uno de los más fuertes y lamentablemente el coronavirus eh, ya, mató todo. El coronavirus sí, sí. mató todo, eh, eh, se lanzó en un momento donde la gente tenía la mirada puesta, era en, en, en todos los problemas que estamos viviendo, nadie puede salírsela a gozar, nadie puede rumbiársela, solamente si se acuerdan de ella la escuchan. Eh, mm. eh, es un éxito total en conteos, al, al otro día de haber salido fue tendencia en Ecuador, que eso no es normal en otro país. Y Esta tendencia número Sí, la versión no, la versión en banda, la versión ah, en la banda. Versión en banda sí la versión en banda, 
Sí, ha barrido con todo y esta versión acústica es como la mamá de los pollitos, pero es como la versión <risa> que a todo el mundo le gusta. Es la versión que a todo el mundo le gusta. Es la versión Ay, que al, al, Oiga. ni siquiera... Cuéntame. No, alzate, no, no. Eh, es que usted con ese acento paisa que lo va llevando sí. uno por historias. Yo quiero que me lleve a la historia, porque usted, vea, uno, normalmente los cantantes de ese estilo de música y que ingresan a por el, la, la banda sinaloense y todo este tipo de, de, de géneros y de, y, de, y, de, y de sonidos, pues uno no lo ve como el pianista. ¿Usted dónde salió pianista? Sí. ¿En Medellín? ¿Qué, cómo, ¿Cómo es la historia de su niñez al lado de la música? Mira, soy jazzista, me gusta mucho el, 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 el jazz, el, la música clásica, pero soy rockero de corazón, soy un rockero. Imagínate esa combinación. Es ah, una locura, es, es una obsesión por el rock, eh, eso es lo que me encanta. Obviamente yo soy, me considero que yo soy música popular, porque a la hora de sentarme a escribir y a componer, lo único que sé hacer es despecho. Yo no sé qué me hicieron en otra vida, o yo no sé cuántos desamores tuve, pero yo, pero yo nací yo, yo, yo nací imposibilitado de escribirle al amor, así está enamorado, entonces, entonces, entonces ha sido una locura, ha sido una locura, y, y el piano ha sido como el instrumento, yo también soy saxofonista, pero el piano ha sido el instrumento porque a muy temprana edad mi mamá a los nueve, diez añitos, obligado, me sentó en el piano, obligado es que me acuerdo de las pelas que me daba para poder, eh, 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 me, para yo sentarme a ensayar, era obligado totalmente a punta de rejo, como dicen por ahí los paisas, desde la cocina yo digo siempre que me tiraba la chancla, me miraba así con las miradas de mamá, miradas de mamá que no tienen que gritar, no tienen que decir nada, nada más cierran los ojitos un poquitico y ahí va corriendo uno a hacer lo que uno sabe que debería estar haciendo entonces, eh, eh, pero a los 13 años y me acuerdo muy bien a los 13 años ya me tenían era que era rejo para quitarme del piano entré en un amor por la composición y entonces no fue amor por el piano en sí sino por la composición y el piano era mi herramienta para poder crear canciones y desde ahí ya, eso ya fue un amor esto es un amor, yo... Yo tengo que tener un piano donde quiera que esté. Eh, eh, si, si llego a algún lugar, tengo que tener un piano a la mano, tengo que tenerlo porque es como mi, mi desahogo. No todos los días hago éxitos. Eh, claro. No todo el tiempo está uno haciendo éxitos de canciones, pero sí está uno como calentando motores para pa el, pa el día que llega la inspiración. <ríe> pero totalmente, o sea, el piano y cual, ese instrumento que te acompaña a componer se vuelve en ese amigo inseparable y entonces eso fue más o menos a los 13 cuando tú dijiste a mí me, me contabas, me encanta componer esto ya hace parte de mí y tú mencionaste muy rápidamente ahorita eh, que Devuélveme la Vida la compusiste limpiando casas en Estados Unidos, cuando terminabas todo ese oficio, por fin tenías ese tiempo pero no saltemos tan rápido por ese periodo, me llama la atención para los oyentes, eh, cómo es esa historia que a los 13 ya te enamoraste de la música popular y a los 17 decides me quiero ir a Estados Unidos a probar suerte, a probar suerte con mi música, bueno. con mi canto y no fue así como muestran en las películas, ¿no? Todo color de rosa, la vida no es así. No, ¿Qué no, pasó ahí? No, nada, no, nada, nada realmente es color de rosas y realmente la historia de la mayoría de las personas exitosas en la vida, la historia es una historia de mucho, mucho, mucho escalar y muchos momentos difíciles. Bueno, quiero aclarar algo. Devuélveme la vida, no la compuse ahí en esos, en esos momentos que estás hablando. Devuélveme la vida es una canción muy reciente. 
en esos momentos okay. de los que hablé de que estaba por allá en Estados Unidos, escribí muchas canciones en los callejones. Yo salía de, de limpiar a las madrugadas, que yo tenía muchos trabajos, limpiaba burdeles, entonces yo salía y era como la hora de la madrugada, yo soy muy bohemio, entonces me echaba una pola, como decimos los paisas, una cervecita, y me sentaba a esperar dos horas en una banca que, que pasaran los buses para irme para el trabajo, yo trabajaba construcción hasta el mediodía, entonces en la madrugada limpiaba burdeles, durante el día hasta las dos de la tarde trabajaba construcción y de ahí me iba a limpiar casas, de ¿Qué? ahí me iba a limpiar casas, entonces ¿Qué? imagínense. ¿Qué tal? Entonces, ¿Qué tal esa triple jornada, eh, Dios mío? Y los fines de semana, y los fines de semana manejaba limosina. Imagínense, eso, eso hice de todo. Entonces, lo que quise decir es que en ese tiempo escribí muchos éxitos y no, como yo no tenía dónde vivir, porque yo viví en las calles, eh, yo no tenía dónde vivir, entonces cada vez que veía un piano, yo nada más lo abría y era como un desfogue total para intentar escuchar mis canciones en un instrumento, en un instrumento, entonces yo hacía el oficio bien rápido, lo hacía bien hecho, eso le volía ácido, muriático a todo, y, y, y me, sentaba, me sentaba en el piano, a, me sentaba en el piano a, a intentar escuchar lo que yo escribía en medio de, de la soledad, ahí en las calles de Los Ángeles, escuchándola en un instrumento, así estuviera desafinado. Devuélveme la vida, la hice ya en medio del éxito hace tres años, la hice más o menos, bueno. una vez en un concierto, teníamos un concierto en Cuenca, Ecuador, eh, hemos sido número uno en Ecuador y me acuerdo que la ciudad estaba paralizada esperándome, llegamos al hotel de otra gira de conciertos y yo me les pego una escapadita más de uno por las tardes, me gusta mucho trotar antes de los conciertos y conocer mm. la ciudad y tratar de salir así como infiltrado solo, que nadie se dé cuenta que uno salió, eh, eh, mirar la gente, conocer las calles, sobre todo en una ciudad que yo no conozca. Y me dio por salirme y yo no tenía celular allá con señal y me pegué la pérdida del siglo. Empecé a buscar cómo regresar al hotel y resulté fue como en un bosque, en un, en un parque ecológico. Y yo dije, ah, todavía está muy temprano. Hoy, hoy tiene que haber concierto como sea. De alguna manera yo aparezco. Y me, pongo, y me pongo a correr y a caminar en medio del bosque y Dios me empieza a regalar esta canción, ¿cierto? Mi arme de un gran valor. Empiezo yo a pensar en ese dolor de las personas cuando creen que han superado a alguien y están listas para avanzar, pero ese amor no los deja, los mantiene anclados y pasa un año, pasan dos años y todavía se van a la cama pensando en qué estar haciendo esa persona. Ay, y, y, resulta que, y resulta que el destino muchas veces es tan fuerte que otra vez se encuentra uno con esa persona y se encuentra con esa persona, pero esa persona sí pudo superarlo, sí está con otra persona, sea hombre o mujer. Entonces empiezo yo a imaginarme y empiezo yo, empiezo yo a escribir esta canción en mi mente y a grabarla en mi celular. Y la, la terminé después de otra gira, ahí fue donde inició, en Cuenca, Ecuador, y la terminé esa noche en mi casa que terminamos. ¿Cómo dice? Y me llevaron ahí. Es que me dejaste antojado. Mi arme de un gran valor, mi arme de un gran valor, para volverte a ver después de tanto tiempo. Me tomé dos tequilas y caminé a donde estaba. Creía que después de sufrir tanto yo podía verte otra vez sin que doliera. El corazón y lo que más duele, verte para mí era la señal de que te había superado. Sé que tanto dolor 
ya se había terminado, pero te vi besando un hombre con los labios que un día me besabas, sentí que moría, me mataste la vida, verte nuevamente fue un error, quería comprobar que no te amaba, mi vida la tienes secuestrada, solo para ti, devuélveme la vida, devuélveme las ganas, de reír y hacer feliz a otra persona como lo hice contigo y ahorita les canto el resto y ni ah, siquiera le contestaba la pregunta ¿se puede creer? ¡Salud! <risa> no he ya contestado la pregunta ajá, bueno, contéstela bueno eh, es que se me olvidó <risa> Me iba a los 17, eh, me acuerdo que me preguntaste de, de que me fui a los 17 años para, para sí, Estados claro. Unidos. No, me fui, sí. me fui a los 19, me fui a los 19 y, y me fui, fue por un motivo muy grande. Primero que todo, porque se me habían llevado el amor de mi vida, se me habían llevado a mi esposa, en ese momento fue muy, muy, muy fuerte para mí. Llevábamos tres años de noviazgo y, y se la llevaron, ella menor que yo. Y número, y número dos, porque no yo no veía un futuro como compositor en Colombia en ese momento. En ese momento yo le hablaba de composición a mis papás y ellos no sabían cómo comerse eso. Ellos no entendían en qué escuela de culinaria me tenían que meter a estudiar, ellos no entendían nada. No tenían la más mínima idea de cómo apoyarme en nada. Entonces fue muy duro, yo en Colombia instalé cable, fui taxista en Colombia y ahí fue donde me di cuenta que yo como fuera me tenía que ir de, 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 del país y tratar de buscar por lo menos unos ahorros para regresar. Sí, una oportunidad sí. como compositor. Entonces, eh, así fue como llegamos a Estados Unidos, llegué a Los Ángeles, California a mis 19 años. Hoy ya este año, año en septiembre. En Alzate. septiembre estoy cumpliendo 40 años. Okay. Estoy cumpliendo 40 años este, este, este septiembre y me fui a los o sea, 23 años. años. A mí me tocó. Sí, hace ah, bastantico 21. ya. Imagínate, ¿no? 21 años, 21 años. Todo ese camino que nos, que nos compartes ahorita y que, que, que me llama la atención y qué fortuna que lo podamos contar ahora entre risas porque nos reímos con el chiste de que limpiabas rápido para poder componer. Pero yo imagino a los 19 años lo duro que debe ser tener un sueño, que solo el que tiene un sueño entiende lo profundo y lo urgente que es y estar eh, encontrándose con, con todo eso que al final es lo que nos forja nuestro carácter. Pero eh, ¿qué te motivaba en ese momento a aferrarte a tu sueño y no decir tiro la toalla. Mira que yo he tenido momentos muy puntuales donde he intentado tirar la toalla y, y cuando me regreso a pensar casi siempre eh, me doy cuenta que no la he tirado es porque estoy alrededor de personas que conmigo han caminado este sueño. Esto no lo he caminado yo solo. Eh, han, ha, he tenido personas en esos momentos donde ya he desmayado que me han sostenido. No solamente Dios que es... Eh, yo creo que Dios pone a esas personas en determinados momentos, ha sido mi esposa, amigos. Eh, han habido, hubo momentos, perdón, hubo momentos muy críticos en mi vida. Llegando a Estados Unidos, yo entré en una crisis existencial. Yo no entendía el idioma, yo no podía soportar la comida. Uno levantado a punto de, de, de 
de calditos sabrosos ahí en la casa, de sancochitos, de, de comida bien rica, bien sazonadita con, con triguizar y, y, y no sé, estoy diciendo muchas marcas hoy, pero 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 llega uno llega uno al país donde de los mil sabores yo me pegué, yo, yo perdí todo el peso de este mundo porque yo no quería ni comer y entré como en unas ganas de devolverme. De repente... De repente algo empezó a entrar en mí, empecé a descubrir de que ese país iba a ser básico en mi éxito, principal, principalmente eh, eh, Los Ángeles, porque conocí muchas personas que me ayudaron en mi carrera con respecto a crecer en bases de composición, encontré muchos emigrantes que ya iban terminando su camino, he contado en muchas entrevistas que tuve muchos amigos que vivieron y me enseñaron a vivir en las calles, sin ser pobres, sencillamente se, se, se trazaron una meta y lograron muchos, lograron muchos, muchas cosas en sus países y ya estaban listos para devolverse. Entonces yo empecé a conocer a muchas personas que me dieron un ejemplo y me incitaron a no devolverme. Yo llamaba ya, hubo un momento donde yo llamaba a la casa en los diciembres, yo viviendo en las calles sin tener con quién celebrar una Navidad muchas veces, solo eh, eh, o retirado y yo llamaba y los escuchaba en la casa en la algarabía ustedes saben cómo se escuchan las casas colombianas en diciembre eso se escuchan los vecinos del frente los del lado se escucha hasta la paila fritando los chicharrones eso es una locura uno desde bien lejos escuchando que por la tía teléfono. dice por allá hijo aquí sí. me estoy comiendo la natilla aquí le guardo el buñuelo y eso es una locura uno solo 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 Muchas veces me tocó llamar a mi casa y decir que yo estaba excelente, que yo estaba excelente y colgar, sentarme a llorar, mirar hacia arriba y empezar a escribir. Escribir se convirtió en mi desfogue, en mi salida, sin pensar de que estaba escribiendo mi futuro, porque muchas de esas canciones, muchas de esas canciones... Eh, eh, Hacen hoy son parte éxito. de tu repertorio, claro. Sí, las he, cantado, las he cantado en países donde yo nunca me imaginé que yo iba a estar. Les cuento mm. una historia. En, en una de las giras que hice a Europa, me contrataron disque en Francia. Y yo, yo me reía del equipo de trabajo. Y yo, pero en Francia, ¿quién me va a escuchar a mí? Por Dios. Y yo, 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 yo soy, eh, no soy negativo, pero yo decía, pero Dios mío. Y yo en ese tiempo estaba un poco enfermo, entonces yo decía, no, cancelemos ese concierto, yo no quiero hacer el ridículo, esto y aquello. Cuando pens cuando menos pensé, me sacaron del hotel, bien abrigado, era un invierno en, allá en, en Londres, eh, perdón, es que en Londres, en Francia. En, en París. Eh, y en París, en París, y, y llegamos al, al lugar del concierto y habían puros buses, buses gigantes de esos de dos pisos con pancartas y mi cara gigante y yo veía desde la camioneta que me traían eso y yo me pongo a llorar Ay, no Dios te mío, puedo creer. Es y yo y yo empiezo a temblar entonces le decía a mi manager en ese momento que era mi hermano en ese momento yo le decía brother si antes no quería cantar porque creí que no venía nadie ahora no quiero cantar es porque se vino el mundo entero y es que se vino una cantidad de gente de Inglaterra, de otros lugares y más los de Francia. Se vinieron porque como nosotros en ese en esa gira no vendimos conciertos en Inglaterra porque mis, mis músicos no tenían visa para entrar a Inglaterra. Entonces la gente contrató buses y se vinieron para el concierto de París. Eso fue una lección muy grande para mi vida. Entonces hoy veo canciones 
que yo hacía en medio de la soledad en los callejones de Los Ángeles en inviernos, las veo siendo coreadas en estadios, las veo siendo coreadas en lugares que yo nunca me imaginé. Y yo digo, definitivamente, cada guerrero tiene su proceso, Dios tiene un propósito con, ta, con cada persona, y así sea muy gris el momento que estemos viviendo, tiene que ser parte de una formación. Y yo hoy no me arrepiento de absolutamente ninguna de esas noches, ninguna de las noches que me tocó comer de las basuras de, de restaurantes, que por cierto siempre aclaro, delicioso porque aquí en Estados Unidos botan todo muy bien empacado, entonces usted nada más tiene que saber de dónde agarrar, agarrar el buen sándwich, el sándwich de caviar. Langosta, wow. Oye, alzate, y, y, y el eslogan este del alzate papá, ¿dónde nació eso? ¿Dónde, dónde nació esa expresión? Ese eslogan ese nació en Chicago, yo he intentado por todos los lados, al principio tengo una historia muy larga, antes de alzarte es muy fácil contarla, llega el éxito, fácil contarla en, con, con respecto a que lleva una, lleva una línea hacia el éxito, ¿cierto? Pero de esa línea hacia atrás, de ese momento donde nace maldita traición y llega el éxito, de esa, de esa línea que va solo hacia el éxito, eh, hacia atrás hay puros intentos fallidos. Eh, intentar grabar aquí, buscar la fórmula aquí, que el concepto aquí, que venga aquí a esta emisora, que venga donde este empresario. Y uno de esos, que hoy en día somos muy buenos amigos, hemos hecho los dos últimos en vivos que hemos hecho en medio de la pandemia, los he hecho con mi amigo Mike. Eh, eh, él fue el que me invitó a su estudio casero en ese momento, que ya no, ya él es uno de los más grandes aquí en Estados Unidos, él también ha crecido, pero en ese momento era un estudio casero y me invitó a grabar mis primeras canciones. Yo recuerdo que grabando una canción que yo ya volví a grabar, se llamaba Por tu Amor, ahí en una versión que no fue exitosa, yo me entré a la cabina y dije, así es que es, en la mitad de la canción, en donde los instrumentos tocan, el requinto hace, hace su melodía, lo que todos escuchamos cuando el artista o el cantante no está cantando, y soy bien específico para que todos entiendan, eh, eh, en esa partecita donde yo digo alzate papá, me dio por decir, así es que es. Terminó la canción, me voy en la cabina, él me sirve un whiskycito para celebrar, y la escuchamos, la escuchamos una y otra vez, y él me dice, oíste alzate, esto le hace falta como algo, como al arroz caliente, la salsa de tomate. Ese arroz que acaba de hacer la mamá, que uno le echa, unos le echan limón, otros salsa de tomate. Eh, ver, sí, sí, es una locura, una locura. Y engorda de los arroces y pues madre. Oiga, Ay, no, con toda. Entonces me dices que por qué no te entras, por qué no te entras a la cabina y le echas la salsa de tomate a ese arroz tan rico que te quedó. Y yo lo miro y yo, este huevón. Ay, qué pena. Se me salió. Entonces, entonces me... Me entro, el pitico llegó tarde. Oiga, y, y me entro yo a la cabina, me entro yo a la cabina y agarro yo mi, mi whiskycito, vuelvo a escuchar la canción, arreglo unas partecitas y en ese momento digo, así es que es, alzate. Y me mira y ese hombre como si, Dios mío. No, desde ahí, desde ahí que eso fue, les, les digo que eso fue hace más de 15 años. Desde ahí salió la firma de firmas. No solamente es un eslogan exitoso, como lo tienen muchos artistas, sino que casi que se convirtió, y lo puedo decir que se convirtió fue en mi nombre, porque yo me llamo Alzate, 
pero cuando yo voy caminando por las calles, llego a un restaurante, o voy a un centro claro, comercial, o voy a un aeropuerto, papá. ustedes, yo muchas veces ni siquiera escucho cuando la gente dice alzate, sino que solamente escucho papá, papá, papá. solamente escucho eso. Entonces yo digo, increíble, es increíble, y esto impactó a los niños de una manera tan grande que todos los días recibo videos de niños cantando mis canciones y tienen que repetir, tienen que llegar a esa parte. Entonces Dios ha sido bueno conmigo, no ha sido, no hay una fórmula, sencillamente la única fórmula para esto es no desmayar, no tirar la toalla, rodearte de muy buenas personas que cuando tú estés intentando tirar la toalla te digan, no señor, no mi hijita, no mi hijito. Claro. Hay que continuar. Y mi Total. hermano fue uno de esos, mi esposa ha sido uno de esos, mi equipo de trabajo ha sido uno de esos, las personas que amo, que ni siquiera menciono en este momento, saben que han hecho parte de mi vida y, y en determinados momentos yo también he intentado tirar la toalla y no lo hemos hecho gracias al empeño y también a, a haber escogido buenas personas alrededor de, de este proyecto. Qué maravilla, qué maravilla esas historias que nos está contando esta noche aquí al SATE. Pero me están confirmando que llega aquí don Simón Hernández, parece que trae un carro de perifoneo. Miren, miren, allá viene don Simón. Simón Hernández llega, bla, 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 a ver qué es lo que tiene. A ver. Aprovechen que llegó carro fur vendiendo barato. Tenemos navajas, cuchillos, candelas, llaveros, correas, hebillas, espejos, esmalte, manteles, condones, calzones, cortinas, carritos, aviones... Póngale cuidado a esto. Corría el año de 1916 cuando en Estados Unidos se creó el primer mercado de autoservicio. La idea fue de Clarence Saunders, un tendero que desarrolló el modelo de autoservicio de ventas minoristas e inauguró su supermercado el 16 de septiembre de 1916. Esta tienda es muy cercana a lo que conocemos hoy en día. Fue la primera tienda en en la que un cliente podía escoger solo y sin tener que preguntarle a nadie, producto, tamaño o lo que quisiera. Todo lo que necesitaba estaba allí en una estantería. Luego tenía que pasar a una caja, pagarlo, se lo empacaban y listo, todos felices. Es así que nació el autoservicio. Pero en realidad dicen que no fue con la finalidad de hacer la vida más fácil y rápida al cliente como lo es hoy en día, sino que esta forma se produjo gracias a la necesidad de su dueño de reducir el número de empleados que atendían las tiendas, ahorrando tiempo y dinero en la venta de productos. Así fue como nació la primera cadena de supermercados del mundo. Revolucionó las compras. Y ya que hablamos de esto, hoy en la segunda hora de Bla Bla Blue, vamos a hablar de esas instrucciones para hacer mercado de una forma saludable con el doctor Teo Pérez Gerdel, médico nutriólogo con formación en nutrición clínica y nutrición deportiva, para que nos enseñe a hacer mercado saludable y de derrumbe ese mito de que eso es carísimo y que cuesta un ojo de la cara. Por ahora, tome nota porque a partir de las 11 de la noche vamos a aprender a hacer mercado de una forma inteligente. Y por favor, ahorre que no le pase esto. Blue. Conversaciones para gente despierta. Maldita traición que me hace beber. 
de la noche, 50 minutos, estamos en Bla Bla Blue, esta noche está Alzate Papá y esta canción, maldita traición oiga Alzate, usted nos ha contado cosas muy bonitas de su vida y, y, y ese, esa historia de visualizar el éxito, tocando el piano de las personas eh, a las que usted le limpiaba la casa, las casas allá en Estados Unidos, e imaginándose el público cantando eh, así es que hay que soñar, se vale soñar y, y hay que soñar en grande, uno no puede soñar en, en cositas chiquitas, no, en grande, grandes sí, auditorios, para que, para que ocurra lo que pasó en París, para que, lo, para que ocurra lo que pasa en los escenarios en este momento, que es un fenómeno de la música popular. Pero ahora cierra los ojos al sate, ¿y en qué piensa? ¿Qué se imagina? ¿Qué visualiza? Bueno, eh, yo creo que todo esto que ha estado sucediendo en el mundo ha cambiado muchos planes, al principio de la pandemia yo era otro, antes de la pandemia yo era otro, cuando inició la pandemia fui otro y hoy soy otro totalmente. Eh, una vez más voy a volver a decirlo, no estoy diciendo que la pandemia era es algo bueno ni nada, pero para muchos definitivamente, y sobre todo los que saben tomar lo malo, lo, lo bueno de lo malo, eh, para muchos nos ha servido para analizar yo hoy en día he cambiado absolutamente todos mis planes. Los planes que tenía hace cinco o seis meses han cambiado de una manera increíble. Me he dedicado, me he dedicado a intentar a, a analizar qué podemos hacer con nuestra carrera para, obviamente, para continuar a, arriba, pero también hemos empezado a pensar en otros productos, en otras personas, ayudar. Lanzamos un programa que se llama La Oportunidad y hace 15 días o 20 días ya en el, mes, en el Día del Padre, lo lanzamos. ¿Y en qué consistía? En, en, en apoyar un nuevo talento, en hacer un dúo con alguien que nadie conocía o que nadie conoce, pero que tiene mucho talento y necesita un empujoncito, una patadita, una plataforma, eh, medios. Entonces decidimos lanzar una canción. Hace 20 días lanzamos una canción que se llama Ese Señor, con una agrupación que nadie conocía en ese momento y que yo sé que hoy ya muchos conocen, y el próximo año lo vamos a repetir. Entonces, ¿qué, qué, qué he hecho yo en esta pandemia? Eso, tratar de inventarme cosas que me edifiquen a mí, que me dejen muy bien parado, porque eso también me deja muy bien parado a mí, pero que también al mismo tiempo podamos ayudarnos mutuamente. Y esto es un mensaje que le dejo a muchas personas que eh, están viviendo momentos difíciles, pero que todavía tienen algo que dar, no solamente dinero, un servicio, un conocimiento, ¿cierto? Algo, claro. incluso las redes, hay tantas personas que tienen tantos seguidores que podrían utilizar para ayudar a otros, promocionar los servicios de otros. Entonces, en este momento estoy en eso. Obviamente escribiendo canciones a lo loco, es lo que sé sí, hacer, sí. grabando, grabando, y, y, y en medio de la pandemia vamos a empezar a lanzar, hemos estado lanzando cada mes, Normalmente un artista lanza tres, cuatro veces en un año. La mayoría de los artistas yo creo que ya se dieron cuenta que para estar vigentes hay que lanzar constantemente y eso hemos estado haciendo, lanzando cada mes. Se vienen muchas canciones, muchas canciones. 
Viviano, llenando, eh, llenando, llenando al, al mundo de música, que al final es lo importante, y eso que hablabas de, de dar la mano a nuevos artistas y de caminar juntos y crecer juntos, me parece bellísimo. Ese señor, que es la canción que lanzaste, es con el dueto del pueblo, que chévere. Aquí ya los sí. estoy siguiendo, enseguida poner en el radar tanto talento. Y este mensaje que da sobre, sobre seguir adelante, sobre en estos momentos difíciles no desistir en eso que uno sueña, porque al final son nuestros sueños el motor de nuestras vidas. Y si los dejamos a un lado, pues dejamos de palpitar cada mañana, dejamos de sentir cada mañana, y, y eso pasó contigo, con tu éxito, ese que te lanzó, te catapultó aquí en Colombia, que fue Maldita Traición, esa canción, es. eh, fue esa canción que tú escribiste cuando ya estabas a punto de desistir, y fue haber dado ese paso, haber dicho, lo voy a intentar una vez más, por quién sabe qué número de vez, la que cambió por completo ese rumbo en tu carrera, y, y es el mensaje de hoy, no desistir un poco, ¿no? Como confiar claro. y agradecer por las personas del camino, pero confiar también. Es que se vale, se vale querer tirar la toalla, se vale llorar, se vale eh, insistir en ya no querer más, porque es que termina uno insistiendo en no querer más. Yo he llegado a esos puntos, se vale eso, lo que no se vale es tirar la toalla del todo. Eh, mm. Maldita Traición es el mejor ejemplo, es que Maldita Traición, aparte de que es una eminencia de canción, se convirtió en una de las canciones con más regalías en la historia de Colombia, y la única canción que llegó por primera vez en YouTube a los 100 millones de, nuestro, de nuestra música, del vallenato, de la música popular, de una cantidad de géneros, en ese momento no podíamos, cuando Maldita Traición eh, se hizo conocida, no era conocido de que nosotros pudiéramos pautar en YouTube hacer publicidad para subir las vistas de las canciones, porque no sé si le estoy dañando el corazón a muchos, pero eh, hoy en día todas esas vistas no es que sean falsas, son reales, pero son producto de son producto de una publicidad que pagamos claro. los artistas muchas veces en los lanzamientos para que ustedes les lleguen las canciones ahí a la mano. cierto Otra cosa es que yo decida por mi propia intuición y por mi propio gusto ir y buscar determinada canción, entonces Maldita llegó a los 100 millones de vistas por gusto y a los 200 cuando ninguna canción había llegado a los 100 y cuando ninguna canción había llegado a los 200 y regresémonos al momento donde decidí componer Maldita Traición fue el peor momento de mi vida fue el peor momento de mi vida porque yo había logrado el éxito en Estados Unidos, yo soy piloto me convertí en un negociante exitoso de carros en Estados Unidos, pero entré en una depresión por no estar haciendo lo que yo quiero hacer, lo que quería hacer, lo que amaba hacer y lo que sé hacer realmente. Y ahí fue donde ese mismo círculo, en ese caso fue mi esposa, me dijo hágame el favor y empaca sus maletas y yo no lo quiero ver así. Yo no quiero más plata aquí, yo no quiero esto, yo no quiero éxito. Si, lo, si usted está así de triste, empaque sus maletas, agarre sus composiciones y se me va a luchar por sus sueños, y eso hice en Colombia un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años y medio, nunca vendimos un solo concierto, nos cerraron las puertas en todas las emisoras de este mundo, en todos los canales de televisión, empresarios, muchos nos robaron, eh, jefes de prensa nos robaron, eso fue algo totalmente desastroso en mi vida y me gasté todos mis ahorros, y una vez al frente de una emisora muy conocida en Bogotá, que nos dejaron ahí con los crespos hechos y no nos atendieron, ese día le confesé a mi hermano que yo estaba quebrado, 
que nos teníamos que retirar definitivamente. Después de cinco años y medio de recorrernos todo Colombia en camiones, porque boleábamos dedo, como dicen en Colombia, los camioneros nos llevaban con maletas llenas de CDs que nosotros mismos empacábamos y quemábamos. Yo me compré unas tres quemadoras y nosotros mismos quemábamos los CDs, los empacábamos. Y ese día me tocó confesarle que ese sueño que teníamos los dos, yo no podía más, mi bolsillo no podía más. Ahí intenté tirar la toalla porque se vale. Y él me dijo, listo, no hay más plata. Grabemos entonces la última canción, por favor, hazlo por mí. Ese día le dije que listo, grabamos Maldita Traición con Plata Prestada, nos fuimos nos fuimos en flota, eh, nos fuimos en flota yo cantándole una cantidad de canciones, yo tenía Maldita tra Traición incompleta y se la tararé, él me dijo que esa era, y yo me vine para Estados Unidos a recoger todo lo que el banco me estaba quitando, nos estaban sacando de mi casa... Mejor dicho, ¿Y de repente? mi matrimonio estaba, ¿Y de repente? Mi matrimonio estaba en crisis y de repente estalla maldita traición y empieza a llamarme mi hermano. No. Eh, oiga, parcero, si usted no se regresa para Colombia a dar la cara por, por esta canción, a mí me va a tocar empezar a decir que yo soy alzate. Ah. <risa> ¡Qué bueno! Pues qué buenas historias, alzate, qué buenas historias. Y lo más bonito de esta conversación es que queda clarísimo que todas las historias de éxito son una colección de pequeñas historias de fracaso, de que uno no le pega al perro así como así, y uno tiene que tocar puertas, y que uno tiene que seguir persistente, y soñar, y soñar, y soñar, y que cuando uno hace las cosas con el corazón como las hace al SATE, pues cualquier obstáculo es pequeño. Así que le agradecemos muchísimo al SATE por habernos acompañado esta noche aquí en Bla Bla Blue. No, le mandamos un abrazo muy, muy grande. Por compartir tu historia, yo quedé solamente con una confusión. Ahora no sé, Junior tu papá o al SATE tu papá. No sé. No, al SATE tu papá. Pues se lo merece, se lo merece. No, gracias, gracias a ustedes, gracias por este ratico. No todos los días está en Blue Radio. Eh, un saludo a todos mis alzatistas que están pasando un momento difícil y, y yo sé que esto también va a pasar definitivamente y vamos a poder celebrar. Le mando un abrazo a todos los que nos escucharon. Por ahí hice un, un videito en mis redes. Tengo muchos alzatistas en otros países, los que están en otros países también. Gracias, Blue Radio. Dios los bendiga. Feliz a otra persona, como lo hice contigo. Devuélvenme la vida, devuélvenme las caras. 11 de la noche, un minuto viene Voces y Sonidos con Javier Segura. Y cuando regresemos, vamos a aprender a hacer mercado de una manera saludable. Y viene María Macausland con sus likes. Vamos a ver a cuáles canciones nuevas les está dando like. Ya regresamos, esto es Bla Bla Blue. En otros cuerpos, otros labios Y no te he encontrado ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema Un buen ambiente Buenos interlocutores Preguntarles a los que saben Y dejar que todos expresen su opinión Cada noche
noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche, dos minutos. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Y mucha atención que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que permanece detenido mientras investigan presuntas irregularidades que habría cometido en materia de contratación, envió un comunicado a la opinión pública luego de conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia de mantenerlo en prisión domiciliaria. Dice el gobernador Gaviria que le sorprende que los magistrados de la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia no hayan atendido ni los argumentos contundentes de la defensa ni el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación que le daba la razón a la defensa, la solicitud de libertad que había interpuesto, que envió al gobernador encargado eh, Luis Fernando Suárez y al equipo de gobierno al alcalde de Medellín y a los demás alcaldes y alcaldesas una voz de esperanza para que sigan trabajando en medio de la pandemia y reiteró que esta medida inaudita, según él, que lo mantiene alejado de su responsabilidad como gobernador de Antioquia, además de violentar sus derechos y los de los antioqueños, produce un dolor adicional, pues se le impide liderar los esfuerzos del departamento en la lucha contra el COVID-19 en este momento. Y además cita, para el próximo viernes 17 de julio, a las 9 y 30 de la mañana, una rueda de prensa virtual para dar toda su opinión respecto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Once de la noche y cuatro minutos y seguimos en Bogotá porque el Banco Distrital de Sangre está haciendo un llamado a los bogotanos para que donen sangre justo ahora que se han reactivado las cirugías de alta complejidad y están aumentando los pacientes en las unidades de emergencia, pacientes graves que necesitan transfusiones o maternas con complicaciones durante el parto. La doctora Patricia Forero, directora técnica del Banco de Sangre. Es muy importante que en este momento todos los bogotanos, las personas sanas, de la, la población sana que está en sus casas, eh, nos apoye con este gran acto de solidaridad. Nos encontramos con unas reservas necesarias, pero debemos aumentarlas. Las cirugías siguen en los hospitales. Los, eh, las, las necesidades de sangre aumentan cada vez más y estamos en la obligación de distribuir componentes sanguíneos a los hospitales distritales principalmente que requieren de nuestro apoyo. Dice el Banco de Sangre que los donantes pueden programar una cita y posteriormente el Banco de Sangre prepara una logística para llevarlos y regresarlos a sus casas, de esta forma cumplir con todas las medidas de bioseguridad y tener las reservas necesarias de sangre que se requieren en la red pública hospitalaria de Bogotá. En redes sociales usted puede seguir en numeral la donación de sangre no para la vida. 11 de la noche y 5 minutos. En plena crisis en los centros hospitalarios de Bogotá por el COVID-19, la personería ha recibido graves denuncias relacionadas con hacinamiento y deficiente atención a ciudadanos de la tercera edad en la unidad de urgencias del Hospital Santa Clara. Por esto, este organismo le está pidiendo a la Secretaría de Salud que se adopten las medidas urgentes 
y para esto pues no pueden pasar menos en estos eh, momentos. Informa Rubén Ocampo. Asesinamiento, desaseo, deficiente atención, dice la personería de Bogotá y según Ciudadanos, condiciones inhumanas se están presentando en medio de la pandemia por el coronavirus en las urgencias del Hospital Santa Clara, pues así lo ha descrito la personera de Bogotá, Rosalba Cabrales. Por el contrario, tuvieron una mala atención de parte de los enfermeros en un espacio de 10 por 12 metros, estuvieron asignados aproximadamente 45 personas, de los cuales la mayoría eran adultos mayores. Agrega la personería que las quejas recibidas por el Ministerio Público indican negligencia por parte del cuerpo médico del hospital con pacientes con claros síntomas de COVID-19. Por eso la personería le pide directamente al secretario de salud de Bogotá, Alejandro Gómez, realizar las acciones pertinentes para que esto no siga ocurriendo en el hospital Santa Clara de la capital del país. 11 de la noche y seis minutos, un médico agredido en Cartagena por el familiar de una paciente sospechosa de COVID-19 y su atacante se reunieron en un acto de reconciliación y perdón. El agresor pidió disculpas públicas por su comportamiento, informa Dadi Orozco. En las manos de Arnaldo Padilla, el hombre que atacó con un casco de motocicleta a un médico en Cartagena, esta vez no habían signos de rabia ni violencia. Sus manos, nerviosas y sudorosas, cargaban hoy un estetoscopio con el que buscaba sellar ese episodio de su vida que dice lamenta todos los días. De que busquen la manera y la forma de dialogar con ellos y arrepentirse a ellos como lo hice yo. Del otro lado, en la iglesia de Santo Domingo, el médico César Augusto Vergara, víctima de los impulsos violentos de Padilla, aguardaba con el libro El Arte de Perdonar. No puede quedarse... De en eso que sucedió toda la vida y eso pues yo creería que sería un ejemplo para todos en sociedad. Estos dos hombres agresor y agredido se reunieron hoy en un acto simbólico de reparación y perdón a la misión médica de Cartagena presidido por la Corporación Desarrollo y Paz donde dieron ejemplo de esperanza en tiempos de crisis. Ambos esperan que este gesto sea un granito de arena para cesar las agresiones al personal médico. Noticias Contra Reloj en Blue Radio y cuando ya son las 11 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo, Argentina desea resolver la situación de default que tiene en ese momento ante un caje de deuda por 66 mil millones de dólares, pero depende ahora de los acreedores llegar a un acuerdo, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán. La cifra de este miércoles, el precio del dólar se negoció en promedio en el sistema transaccional de la Bolsa de Valores de Colombia en 3.611 pesos con 61 centavos, lo que significa una caída de 26 pesos con 6 centavos con respecto a la tasa representativa del mercado. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en lasimpluradio.com. No olvide descargar la aplicación Coronap en App Store y Google Play y para estar informados sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan disfrutando de Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón. Una de las capitales mundiales de la ópera. Para ti, nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. Si es humor. Si es humor. Hola, yo soy Caribán. 
Hola, muestro... yo soy Oscar Iván y soy tan fuerte como este colbón se pega. Así. Y como Hola, yo soy Oscar Iván y soy tan fuerte como este colbón se pega. Ay, se te encanta. Muy, muy, muy. ¿A quién más necesita? Ya Oscar. Camayo también, que diga. Y cuando usas este colbón es como mi talento, no despega. Y cuando usas este colbón es como mi talento, no despega. Si es opinión. Está acertada la decisión del presidente Duque a aplazar el último día sin IVA, aplaudida y agradecida por la alcaldesa Claudia López. Por demás que acertada era inevitable. Se necesitaba un minuto de análisis para saber que no era pertinente hacer ese día sin IVA. Lo que estamos viendo es que una cosa es abrir la economía para salvar empleos y, y salvar el hambre y otra cosa es los excesos. Día sin IVA era uno de esos excesos. Ahora sabemos que si se abría demasiado rápido la economía, pues toca volver a cerrar. Voz Populi. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son las 4 de la madrugada en Punto Colombia, muy buenos días. Sus madrugadas de estarán de llenas de información de, de interés, de, de música y de deportes. De Colombia y del mundo, vamos a estar hablando. Mañanas Blue, 4 AM, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa, la número uno del show Caracol, llega a Bla Bla Blue, María Macausla. Yo feliz de estar con ustedes. Porque entre semana el show debe continuar, María Macausland también estará al aire con nosotros en Bla Bla Blue. La moda también nos está convirtiendo en tendencia. Bla Bla Blue, de lunes a jueves de 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca Que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza Es el beso con que sueño cuando las penas me acechan Que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa Y que reza, reza, que reza y aunque ya no tenga cura Y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura Sí, 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 que te amo de la noche, 12 minutos, bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Blue. recuerden que hoy es miércoles de música de los años 90, aquí está Fruta Fresca de Carlos Vives, porque vamos a hablar de eso, de frutas frescas y de vegetales que de pronto estamos necesitando para manjare, miércoles de tutoriales radiales, hoy instrucciones para hacer mercado de manera saludable, María, tenemos que ser un poquitico saludables porque es que uno empieza a comer paqueticos, cosas, ¿no? Como que no se conecta con la comida saludable, ¿no? La nutrición y sobre todo la, la, la preparación física, pues fíjese que María, que ha sido eh, ha sido uno de los aspectos más afectados en, en, en el confinamiento, porque uno, pues sí, es que uno ve la comida servida, eh, pasa, pellizca una uva, después abre un paquetaco, eh, come a deshoras, mmm, no, no racionaliza las porciones ve que hay más en la olla, pues se sirve doble. Entonces hay algo que se llama, eh, y nos, nuestro invitado esta noche nos va a contar de qué se trata, que es la cronodisrupción, que es el cambio en, esos, en esas maneras de comer. Uno dice, no, pues que mire esta hora que es, yo que voy a aguantar hambre. Entonces se va para la cocina, se va para la nevera, encuentra un pedazo de queso, y dice, pero queso solo, con bocadillo, bueno, peguémosle a esta vaina. 
Así que se va, se va llenando de cosas, no solamente de ánimo, se va llenando de otro tipo de cositas. Así que en todo el planeta las personas han tenido que cambiar los hábitos eh, de la comida, eh, también del entrenamiento. Yo no sé si usted es juiciosa, María, entrenando o no. Ay, pues imagínate que en esta cuarentena me ha tocado, pero me ha tocado más es por el tipo de, para poder mantener el estado de ánimo arriba, como más que todo por eso, más que porque sea una aficionada al deporte, no tanto. Pero también uno a veces trata de subirse el ánimo a punta de chocolatina, pero la chocolatina, cuando uno está entusiasmado, no le sube el ánimo. Entonces, peguemos la chocolatinita, sí, y, compremos, y compramos un paquete donde vienen 10, pues peguémosle y después del almuerzo uno con un, con un cafecito. Por Ay, eso sí. han cambiado los hábitos de, 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 de comida, de entrenamiento y de preparación. Y, y los ciudadanos del común, donde yo me meto ahí, pues como que uno, como que parece que uno está aumentando y la ropa se está achicando. Por eso, esta noche, en este primer segmento de Bla, 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 hemos invitado al doctor Teo Pérez Herdel, que es un médico nutriólogo, para que nos dé esas recomendaciones eh, para aprender a hacer un mercado saludable. Pero en esta, en esta segunda hora también vamos a tener, aparte de música de los años 90, vamos a tener a nuestra queridísima compañera de Noticias Caracol, Ana Milena Gutiérrez, con su bella sección Salvemos a Nuestros Emprendedores. Y ojo, porque viene María Macauslan con los likes. Esta noche ella tiene artistas a los que le va a dar like, a uno, al otro. Bueno, vamos a ver cuáles son. Estos. Prepárense, prepárense. Prepárense, prepárense. Pero bueno, hablemos de alimentación. Arranquemos en este primer segmento hablando de alimentación. Y saludamos esta noche entonces al doctor Teo. Doctor, buenas noches y bienvenido a Bla, Bla, Bla. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Pues no tan saludables como usted estamos, pero, pero vamos a intentarlo. Pero se trata, se trata. Exactamente, exactamente. Bueno, Doc, arranquemos entonces. Eh, la, la, la soledad, eh, el encierro, lo llevan como uno también a, a, a ponerse ansioso. Sí, y esa ansiedad, ansiedad termina... ¿Termina María uno comiendo también por ansiedad o no, doctor? Sí, efectivamente... Eh, Actualmente hay muchas cosas que nos pueden aquejar y básicamente la ansiedad, el encierro, el estrés emocional hace que nosotros tengamos un cambio y del patrón de la conducta de nutrición, de la, de la conducta de la dieta y eso hace que te, terminamos tomando decisiones incorrectas en función a nuestra nutrición. Teniendo en cuenta que estamos cansados, agotados, tomamos decisiones rápidas y no consideramos factores como nuestra salud. Entonces, eh, estas son épocas donde estamos teniendo muy malas decisiones, estamos alterando el ritmo normal de, nuestro, de nuestra cotidianidad y por tanto tenemos una alteración de nuestro ritmo, tanto de nutrición como de sueño, como de entrenamiento, como de actividad física. Claro, cambia, cambia totalmente la rutina que teníamos y por ende también me imagino que lo que nuestro cuerpo necesita o la cantidad que nuestro cuerpo necesita antes, probablemente nuestro trabajo por lo menos teníamos que subir un par de escaleras, ir a imprimir el papel, llevárselo al jefe, regresar. O sea, había una actividad que requería como cierto movimiento. Ahorita estamos confinados en nuestra casa, el cuerpo con otra dinámica totalmente distinta, pero enfrentándose a las emociones, a la ansiedad. Entonces, obviamente es muy difícil, pero sí sería muy bueno comprender qué necesita nuestro cuerpo en estos momentos atípicos. Bueno, fíjate, estás comentando algo muy interesante, 
porque nuestro consumo calórico, eh, que podemos denominar como tasa metabólica basal, es un consumo calórico que no depende de nuestra actividad física, sino que depende de nuestra edad, sexo, peso y estatura. Entonces, eh, realmente nosotros tenemos unas necesidades básicas que cumplir con nuestros órganos. Los que más demandan son hígado, cerebro, corazón, intestino. Eh, y si nosotros no llegamos al requerimiento que nuestro cuerpo necesita, él va a sentir esto como una situación de estrés. ¿Qué pasa? Okay. Que esto no se trata nada más de calorías. También se trata de macronutrientes que son proteínas, carbohidratos y grasas, que son los componentes estructurales que necesita nuestro cuerpo para poder construir y reparar tejidos. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros nos guiamos en las calorías y vemos un paquete y pues parte de lo que vamos a hablar un poco de eso es a la hora de hacer mercado. Cuando vemos un paquete decimos, bueno, esto tiene 90 calorías. Pero de esas 90 calorías, ¿qué le está aportando realmente a mi nutrición? Y sobre todo a los requerimientos que yo necesito en cuanto a macronutrientes, es decir, la cantidad de proteínas, carbohidratos o grasas que necesito. ¿Qué tal eso tan importante bueno, que está mencionando? Mauro? Importante, importante. Pero entonces, Doc, ya tengo aquí mi carrito de mercado. Vámonos a hacer mercado y usted nos va aconsejando. ¿Por dónde arrancamos en un supermercado o en un surtifruer de esos que quedan cerca de nuestras casas? ¿Qué bueno, hace? Fíjate que, que mencionas algo que a mí me llama mucho la atención porque yo siempre lo comento, que es que a la hora de hacer mercado, lo mejor ir a un furtifruber o alguna tienda que tengamos cerca de la casa porque conseguimos cosas más básicas. Lo primero que tenemos que seleccionar en el mercado son los víveres, eh, carnes, eh, la proteína, los vegetales, las frutas y las verduras, porque esos son los sitios donde vamos a conseguir la mayor fuente de calidad de nuestros alimentos. Y por lo general, si no empezamos allí, empezamos a tomar paquetes por el resto de los pasillos. Entonces yo siempre le digo Ay, a mis pacientes sí. que hay que ir a la tienda de la esquina porque esas son las que tienen las cosas que realmente necesitamos. Ahí conseguimos la papa, el plátano, el arroz, la avena, el pollo, etcétera. Eh, el huevo, la leche y no irnos básicamente a conseguir los pasillos que siempre vamos a estar tentados eh, de, de buscar paquetes, de buscar galletas, de buscar cosas dulces. Y uno de los grandes Uy, es que errores que lo llama hacemos uno. a la hora de hacer mercados que vamos con hambre <risa> o no hemos comido y evidentemente nos dejamos llevar por la ansiedad. Y lo que está en ah, la despensa sí. es lo que nosotros vamos a resolver la ansiedad. O sea, si yo compré solamente galletas y paquetes y eso es lo que tengo en mi cocina, obviamente voy a recurrir a eso a la hora de comer. Claro, eso es lo que uno primero hace, ¿no? Un ansioso, uno no se, no se halla, esa es la frase no que usamos en, en, sí. en la costa, uno no se halla, Total. y uno abre la despensa y ahí está el paquete de galletas, el paquete de, de papitas mirándote, eso es lo primero que uno va a comer, o sea, obviamente. Uno lo llama, María, es que a mí me llama las galletas. ¡Mau! Tú estás en tu cuarto y tú sabes que están en la cocina, entonces, obviamente, es claro, claro. uno hace... sabe, ¿no? Es la tentación que uno sabe que está ahí. Yeah. Claro, y si, y si, te, si te compras un, un tarro enorme de, de, de Nutella o de alguna de algún paquete en general, si lo tienes allí, sabes que hasta que no se acabe, vas a seguir con Ay. la tentación. Sí, exactamente. Ustedes me encanta porque esto al final es volver, ni siquiera es, es más bien una invitación a descomplicarse de la vida. Vaya a la tienda de su barrio, a la que le queda cerca, donde las opciones de todo lo empaquetado, internacional, así importado, no va a estar, pero va a estar lo que necesita en esta cuarentena y también de por vida, que es lo que mencionabas, la papa, la yuca, el plátano, la fruta, el tomate. Entonces es un poco también tomar la decisión de dejar de traer las tentaciones a la casa. Y otra cosa importante es que tenemos más tiempo para poder ser creativos. Esto es en los momentos ideal para empezar a tener una organización en la alimentación. 
Entonces, si queremos controlar la ansiedad, no hay nada mejor que reunirse en familia y agarrar una receta de YouTube o de un libro de recetas y empezar a, a, a cocinar algo que no, no hemos cocinado antes. Entonces, estos son buenos momentos para organizarnos. De hecho, los pacientes actualmente están yendo mucha consulta porque podemos aprovechar el tiempo y empezar a tener una estructura mucho más definida. Evidentemente, cuando estoy en la oficina, pues recurro a la tiendita de abajo, me compro el tinto, me compro la tortita, Ay, sí. me compro la chocolatina y la estar en casa puedo controlar muchísimo más los <risa> Claro, esa es mirar todo como una oportunidad. Total, es una oportunidad para, para aprender a comer, para aprender a organizarnos, para tener mayor tiempo eh, de hacer las ingestas necesarias, porque muchas veces lo que pasa, que me pasa mucho en consultas es que me dicen, mira, yo salgo a trabajar muy temprano, desayuno, pero durante la mañana en la oficina no puedo hacer ningún snack, que ojo no significa que tengo que hacer una merienda en la mañana pero evidentemente si yo no como durante toda la mañana lo más probable es que en el almuerzo quiera comerme el mundo entero y si claro. entonces en la tarde no consumo y nada repite una y todo. galleta, una torta, una, una, un pastel evidentemente en la noche llego a casa a comer todo lo que exista entonces claro, Ay, cuando claro. estamos en casa podemos controlar un poquito más esos horarios Total, no es sé así, si pasa así, mucha así, gente así. que dice yo no voy a comer en las noches y esto va a ser como ese famoso ayuno intermitente, pero de nada sirve si te acuestas sin dormir y al día siguiente desayunas por tres personas, es lo mismo. Total. Sí, no, y el tema es también que eh, uno de los grandes errores que estamos teniendo en cuarentena es dejar de comer. Entonces, el ayuno intermitente es una estrategia, como la mencionas, que tiene un marco teórico y que debe realizarse responsablemente y no es solamente dejar de comer por un tiempo, que es, el, que ese es lo, lo que se está comentando en la calle, que tú dices, bueno, no, mm. no consumo nada en la mañana, almuerzo y realmente estoy haciendo no solamente un desajuste del consumo de macronutrientes, sino alterando también mi ritmo de nutrición. ¿Qué tal? Bueno, doctor, pero entonces, eh, ¿qué no debo meter nunca entonces en mi carrito de supermercado? Entonces dicen, no, eso no, 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 sáquemelo, Mauricio, eso no, eso no lo lleve a la cama, ah, ni se le ocurra. Bien, mira, ya hablamos de los paquetes, ya hablamos de los dulces, que son azúcares refinados. El azúcar refinado tiene un impacto no solamente en las personas que quieren bajar de peso o bajar de porcentaje de grasa corporal, sino también en personas que quieren mantener su masa muscular, porque el azúcar finalmente no va a tener un buen impacto desde el punto de vista hormonal y metabólico. Eh, se sabe que el azúcar refinado tiene un impacto sobre la producción de, de testosterona y tenemos que evitar el exceso de azúcar refinado. Ya teniendo en cuenta que paquetes y galletas no debemos consumir, también hay que evitar consumir muchos alimentos procesados. Se sabe a ciencia cierta que eh, los alimentos procesados están correlacionados con eh, alta incidencia de lesiones colorectales que pueden llevar a cáncer. Eh, realmente la incidencia de cáncer colorectal en, en Colombia es bastante alto y hay que tener en consideración que, le, que el abuso de las carnes rojas y alimentos procesados puede tener un impacto en la salud gastro, gastrointestinal, no solamente en lesiones precancerígenas, sino también en la microbiota intestinal que forma que juega un papel súper importante en nuestra salud. Entonces, ya sabemos que no vamos a consumir ni paquetes, ni galletas, ni azúcar refinado, y los alimentos procesados, tenerlos un poquito al ras. A eso me refiero con salchicha, con embutido, con jamones, es decir, podemos consumirlo. Hay que tener en cuenta que ningún alimento es malo, pero no excedernos con eso. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que evitar. Y por último, eh, todo lo que son salsas, muchas veces nosotros 
abusamos un poco de ella, no solamente añadiéndolo en la alimentación, o sea, no, no solamente hablo de papa francesa con, con salsa roja, sino que muchas veces utilizamos salsas y condimentos dentro de la preparación de la cocina, que además tienen alto contenido de sodio, glutamato monosódico, que eso no nos ayuda a controlar la ansiedad. El glutamato monosódico es una sustancia que activa las pupilas gustativas y hace que queramos como comer más. Entonces, de hecho, Imagínate. todas esas cosas, paquetes tienen ese, 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 esa añadidura y hace que nosotros tengamos como más adicción de, que, de, de seguir consumiéndolo. Entonces, lo que es salsa de soya, salsa inglesa, salsa procesada, hay que tenerla, usarlas con precaución. Es decir, si vamos a usar una salsa que sea una salsa negra, no soya más, inglés, más inglesa, más salsa negra, o sea, eh, evitar el exceso de, esta, de estos condimentos. Buenísimo. No, me quedó el carrito desocupado. Sí, tenía todo lo que usted dijo que no. no mira, tenía te queda paquete, espacio ¿eh? todavía para ah. las frutas, te queda espacio para las verduras, te queda espacio para las lentejas, las, los frijoles, o sea, te queda mucho espacio todavía para llenar. Bueno, sí, en mi barriga queda mucho espacio para allá. <risa> o sea que ya saben, para el que está ahí conectadito en esta época de cuarentena que tiene tiempo de repensar, de reevaluar, quiero mejorar, quiero sentirme mejor, trate, evite de no meter en su carrito dulces, de no meter paquetes ni galletas, de no meter nada que tenga azúcar refinada, que ahorita me gustaría ahondar un poco en esto de la azúcar refinada, no meter productos procesados, salchichas, jamón, embutidos, y por último las salsas, tener mucho cuidado, la de soya inglesa, negra, tratar de no combinarlas, de reducir el uso de salsas en la preparación, y ahí me imagino que empieza uno ya a notar cambios en el cuerpo. Claro, hay muchos condimentos eh, libres de sodio como tomillo, albahaca, que pueden ser añadidos en nuestras preparaciones y no tienen tanto impacto porque no tienen sodio ni otras añadiduras. Entonces, eso también es, es, es importante. Bueno, otra cosa que no mencioné son las gaseosas, que es algo muy frecuente y que solemos asociar la gaseosa con me mejorar la ansiedad. Y bueno, justificamos que como es cero, como es light, que no tiene azúcar, no. Eh, son positivas, pero... El tema de, de los edulcorantes también es complicado porque se dice que los edulcorantes dicen que, que tiene efectos cancerígenos. La realidad es que se sabe que no tiene un, un efecto cancerígeno en esas dosis que consumimos, pero seguir adaptando nuestras papilas gustativas al sabor dulce hace que terminemos generando ese bucle de seguir compensando la ansiedad con eso. Y finalmente esas son bebidas carbonatadas que no son tan beneficiosas para nuestro cuerpo ni para la salud gastrointestinal. Adiós, bueno, gaseosas. Si no estoy pecando tanto. No, yo no, yo para gaseosas es como pez. No, 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 no. Este, es, no te incluso este año no, este año no he tomado gaseosa. Hicimos como ese propósito con mi esposa y no, no hemos comprado. Y no. Es una buena ya, resolución. Ah, sí. Es una buena resolución por lo sí, que te digo. No solamente derecho. por el tema de la gaseosa, sino el sí. hecho de que cuando uh -huh. empiezas a consumir gaseosa y a resolver tu ansiedad con dulce, tu cuerpo va a pedir más dulce. Entonces, sí, siempre claro. es bueno e interesante probar nuevos sabores, estimular Teo, también sí. la alimentación con alimentos y hablando, amargos, alimentos agrios, porque hablando, siempre estamos acostumbrados a consumir dulce y salado. Y a la hora de hacer mercado, fíjense que siempre tomamos esas decisiones, o paquetes salados o cosas dulces, pero nunca buscamos sabores diferentes. Y eso es porque estamos condicionados solamente a elegir estos dos sabores y nuestro cerebro está condicionado solamente 
a, esta, a este estímulo. Entonces, es importante y es otra recomendación que parece tonta, que no solamente lo, lo, lo digo para hacer mercado, sino en general en cuarentena, que aprovechemos estos tiempos a probar nuevas cosas, a probar nuevos sabores. Eso es interesante porque empezamos a tomarle gusto a, a identificar nuevos patrones de alimentación. Aceitunas, por ejemplo, son cosas que no consumimos Uy, frecuentemente. Las alcaparras nada más las consumimos en el ajiaco. Pues sí, son altas sí. en sodio, pero podemos adicionar algo, algún condimento o hacer alguna salsa con, al con alcaparras para tener como diferenciar esas cosas y no solamente acostumbrarnos a lo dulce, lo dulce, lo dulce constantemente. Claro, sí, estar motivando a las papilas gustativas a asombrarse por otras cosas diferentes al mismo chocolate, al mismo chocorramo, al mismo sí, ¿no? Y, y Teo, aprovechando que estábamos hablando de las gaseosas, hay bebidas que son las, eh, las que son saborizadas, ¿estas vendrían siendo un buen complemento o también hay que tener ahí cuidado? Bueno, estos son, son bebidas que son altas en sodio. Parte del, del, del tema de cómo lo llevan a esos sabores es por el tema del sodio y hay que evitar también el consumo excesivo de esta. Y lo más importante es que nosotros tenemos que acondicionarnos a hidratarnos con agua. Y eso es algo que no estamos haciendo constantemente. Oigan en bien, pasa que me dicen, repitamos no, que eso, Teo, repitamos eso. Hay que practicar eso. el consumo habitual de agua porque... Parece mentira, pero el consumo de agua es fundamental para nuestra salud. Sé que todo el mundo lo dice, que lo escuchamos, pero no lo practicamos ni lo ejercemos. Entonces es importante que nos acostumbremos a consumir agua. No agua saborizada, no agua con gas, sino agua natural, porque eso es una manera también de acondicionar a nuestro cerebro a siempre tener un esquema de hidratación constante. Qué bueno, qué buen consejo ese, sí. Agüita, normal, además que es muy obvio, ¿no? Agua. Sí, a ver, y, claro. y toca seguir agua. recordándolo. Sí. O sea, los seres humanos llevamos miles de años tomando agua. ¿Qué toca tomar? Sí. Lo lógico, ¿no? Sí. O sea, eso. Y fíjate una cosa, ¿alguna vez? es muy importante porque hablando un poco fuera del tema que estamos hablando hoy, en nutrición sí. deportiva, una de las primeras recomendaciones que te hace la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva es que el agua es una ayuda para el entrenamiento y muchos atletas no lo toman en consideración. Entonces, el riesgo de lesión, el riesgo de, 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 de lesiones osteomusculares siempre están asociados con deshidratación durante el entrenamiento. Entonces, los esquemas de hidratación son importantes en todos los individuos y más allá de consumir suplementos, es muy importante mantener una hidratación constante en un atleta. Y de lo mismo funciona en nuestro organismo, porque siempre asociamos hidratación con riñón y la realidad es que todo nuestro cuerpo funciona con agua. Muchas veces cuando estamos agotados en la tarde, y les, les invito a que todos hagan el experimento los que están escuchando, a veces tenemos como lo que llaman la hora del burro, que tenemos sueño en la tarde después de comer, pero si no estamos bien hidratados, eso es una de las consecuencias que sucede. Entonces yo les invito a que empiecen a tener un mejor esquema de hidratación durante la mañana para que Buenísimo. vean que en la tarde se van a sentir con más y es verdad es verdad, Teo, también que hay muchas veces que uno dice, tengo como ganas de algo, de comerme alguito, es, y empieza uno como a picar, y al final es deshidratación, o sea, lo que uno tiene sed. Sí, eh, ahí, ahí pueden pasar dos cosas. Una es que haya deshidratación, puede ser, y otra de las cosas que suelen pasar es que tenemos un mal ajuste de carbohidratos, y era algo que quería conversar con ustedes un poco hoy, porque nosotros a la hora de hacer mercado tenemos mucho miedo al arroz, a la papa, al plátano, a la yuca, que quiero quitarme las harinas, que no voy a comer pan, pero como si no le tengo miedo a eso. Ese déficit yo, yo tampoco. De carbohidratos. A mí saqué medio. Entonces, no, no hice mercado, no compré la avena, no compré el arroz, porque quería quitarme las harinas en la noche, pero entonces termino pidiendo eh, eh, un rápido con helado. Entonces, lo que quité ah, no. de carbohidratos Ay, si la... es beneficioso. Claro, lo que estoy sí. Con 
azúcares. Entonces es muy importante porque muchas veces en la mañana nos comemos una tostadita o una arepita tratando de quitarnos las harinas porque son malas y evidentemente a las 3 de la tarde nos estamos muriendo por comernos cuatro chocorramos. Ay, total, ¿qué tal esos extremos? O sea, eso totalmente pasa. Lo que hay que hacer es desmitificar un poco los carbohidratos e identificar los que son saludables, que son los que me imagino que estás mencionando, ¿no? Como el ñame, el, no sé, Sí, la bueno, papa. digamos que el, uno de los carbohidratos estrellas que lamentablemente yo no veo tan frecuentemente que se consuma es la avena. Ah, la avena mira. es un carbohidrato de liberación prolongada que sacia mucho, que tiene mucha fibra, que tiene contenido proteico y es un carbohidrato que debemos implementar siempre en la mañana. Otra opción de carbohidrato que es saludable, que está muy mitificada, que la gente dice que eso es malo, que eso es azúcar, son las frutas. Las frutas ciertamente tienen azúcar, es una realidad porque son carbohidratos, pero además las frutas tienen agua, tienen fibra, tienen vitaminas, tienen componentes que son beneficiosos como minerales, como zinc. Entonces muchas veces también ves a la gente, no me va a quitar la fruta, que la fruta es mala, que no me como la fruta en la noche, claro. que la fruta se fermenta después no. de almorzar. Pero y la hablemos es que estamos desaprovechando una fuente de vitaminas súper importante. Entonces, precisamente el de tema, la fruta. A la hora de hable... ir al mercado es importante comprar frutas. Ajá. Y hablemos o sea, la de, de la fruta. Parte del mercado. Porque es que hay mucha gente que empezó a decir que la fruta al final era lo que más azúcar tiene, entonces la voy a eliminar, como no, tú estás yo diciendo. Sí me meto una fruta. Yo me levanto de mi cama, me meto una fruta antes de desayunar. Sí. Fijis. Es una buena Pero fijis. Siempre. La saco de la nevera, helada. Uy, es una delicia. Un manguito, una granadilla. Uy. No, no, qué cosa tan buena. Sí, bueno, qué rico. digamos que en clasificación de frutas hay frutas que pueden tener un comportamiento metabólico diferente y podemos decir, bueno, en ciertos individuos es más beneficioso que consuman estas fibra, estas esta frutas más altas en fibra que otras, por ejemplo. Pero decir que las frutas son malas en general es un, un error muy frecuente. Y pues... A ver, estamos hablando ahorita de hacer mercado saludable, no estamos hablando de un régimen nutricional. Si queremos Exacto. cambiar hábitos, es mucho mejor consumir un plato de frutas, una ensalada de frutas en la tarde, que consumirse un paquete. Entonces, es, es como calibrar un poquito esa, 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 esos mitos que hay, porque dejamos de hacer cosas muy buenas por hacer cosas muy malas. Mm, totalmente, así es. Bueno, ahí está. ahí está. La fruta, para que empiece a comer más frutica. Es así. Sí. Bueno, doctor, muy bien, muy bien. Muchas gracias por esas recomendaciones. Eh, no, con gusto. Pues le, le damos muchas gracias en nombre de todos los oyentes de Bla Bla Blue para que aprendamos a hacer mercado saludable, instrucciones para hacer un mercado pues saludable. Meter cosas que no, que uno piensa que están, eh, como usted decía, mitificadas, el error. No, no coma eso, prohibido. No, sí puede comer eso, pero no en exceso. Y además a diferentes horas del día y además balanceado. Es el es doctor Teo Pérez Gerdel, es doctor eh, médico nutriólogo, experto en nutrición deportiva, preparación física, entrenador personal y crossfitero. Doctor eh, Teo, las redes para que la gente lo siga a usted, porque usted se la pasa haciendo ejercicio y dando también buenas recomendaciones en redes sociales. Sí, claro. Eh, mi Instagram es eh, dr de doctor Teo Fit. Okay, de R. Doctor Teofit. Teofit. Doctor Teofit. Buenísimo. Sí, señor. Ahí está. Doctor Teofit. Con H. Listo, T -H -E doctor. T-H-E-O. Ahí está el doctor Teofit. Bueno, doctor, muchas sí, gracias. Eh, un abrazo. Y esta canción yo creo que nos sirve a todos. Esta de los 90. Los miércoles la música es de los 90. Vamos a moverlo. A moverlo, nos dicen Ilia Curiaki Ande Valderramas.
Ya yeah, su duro brilla más y más. Me atrae con su dulzura y un ninguna dormirá. Quiero su cuba. Imagino su sabor es chocolate. ¿Y qué le gustaría que descubra la espuma de su baño? Nos iremos lejos donde nadie vea el movimiento. Que el cielo sea el único testigo de este encuentro. Hay que empezar a mover, se nos acaba la era. La luna pronto se irá, eso vendrá con sus veras. Se remoto con sus ojos cientos. Se tramado su cuerpo cuando está en movimiento. Estoy volando por su fumadora de grita mi ama. de la noche, 37 minutos, estamos en Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta, como ustedes, nuestros queridos oyentes. Los miércoles, la música es de los años 90, a canciones de 1999, Ilia, Ilia Curia, aquí ande Valderramas. Y ahora llega a Bla Bla Blue, Ana, sí, es un clásico, es un clásico. Hace rato no escuchaba esa canción, pero la puedo oír uno como sea y donde sea, y le da uno ganas de mover el... <risa> Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol eh, del Valle del Cauca ella se eh, inventó una gran sección eh, que se llama Salvemos a Nuestros Emprendedores en Noticias Caracol en la emisión del mediodía salen estos emprendedores y nos unimos a Noticias Caracol y Blue Radio para salvarlos, aquí están nuestros emprendedores esta noche en Bla 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 Noticias Caracol y Bla Bla Blue se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Anaí es una empresa familiar que nació en Bogotá para diseñar y confeccionar chaquetas para niños. Hola, mi nombre es Karen Garzón y junto a mi esposo Daniel Rodríguez hemos creado este proyecto de emprendimiento llamado Anaí, inspirado en nuestra hija Ana María. Anaía es una empresa dedicada a la confección de chaquetas en material antifluido estampado. La chaqueta cuenta con un forro en algodón para mantener abrigados a los más pequeños de nuestro hogar. Contamos con varios diseños, eh, con capota y sin capota, desde la talla 0 a la talla 12. Manejamos envíos a todo el país. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá. En redes sociales nos pueden encontrar como arroba anaía y nuestro número de contacto WhatsApp es 322 451-0592. El siguiente emprendimiento es de San Martín Meta. Sus fundadores se dedican al cultivo y transformación del Sacha Inchi. Hola, soy Camila Ángel. Nuestro emprendimiento se llama Terra Mía. Estamos ubicados en San Martín Meta y nos dedicamos a la elaboración de productos saludables a base de Sacha Inchi. Una oleaginosa rica en omega 3659. Nuestros productos son el aceite prensado en frío extra virgen y los snacks del Meta Costal. Nos pueden contactar a través del celular 321-202-5035 o a través de nuestras redes sociales en Instagram como arroba terramia8 y en Facebook como arroba terramia Gracias Caracol por apoyar a los emprendedores. Y cerramos con un emprendimiento familiar vallecaucano. Ellos transforman el chontaduro en un producto innovador con importantes propiedades nutricionales. Somos Chontarepa, somos un emprendimiento caleño y creamos un producto que es una innovación del agro. Hemos transformado el Chontaduro, fruta insignia del Pacífico, en la primera arepa de Chontaduro. Lo mejor de Chontarepa es que es un alimento funcional, la única arepa que cuida tu corazón porque tiene omega 3 y omega 6. Activa el metabolismo, te ayuda a controlar el peso y te da mucha energía. 
Chontarepa es la nueva forma de comer chontaduro. Los invito a que prueben esta sabrosura de arepa y apoyen los emprendimientos locales. Las puedes pedir desde cualquier parte de Colombia en el 317-331-5327 o nos puedes buscar en nuestras redes sociales como arroba chontarepa. Gracias por apoyarnos. Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo, grabados de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y Bla Bla Blue los estamos apoyando. Oiga María. ¿Qué tal ese invento? La chontarepa. Usted habría no, oído hablar de la chontarepa. Pero para nada, ¿Ah? me dijo totalmente provocada. O sea, que es ese invento solo, solo se le ocurre a emprendedores de nuestro país. Exactamente. 11.41, los miércoles la música es de los años 90 en Bla Bla Blue. Aquí están los aterciopelados. Bla Bla Blue. para mi casa. ¿Qué tal esa vaciada esa canción, María? <risa> y en la voz de Andrea Echeverry que hace que todo se sienta así más profundo, el regaño <risa> va con toda. <risa> se imagina que uno lo hace a Andrea Echeverry, qué pereza. ¡Ah! Por qué Queda va? uno sentado ¿Eh? en silencio haciendo mercado como ella, estudio? lo juro. No vuelva a comprar sí. dulce, no vuelva a comprar paquetes, lo prometo. <risa> Mire cómo dejó esa pandereta ahí. ¿Por qué la deja ahí? No, no, Andrea, lo que pasa es que estaba ensayando. ¡No! Fulera, Baracunátana. <risa> Nuestros oyentes hacen parte de estas conversaciones en Bla Bla Blue. La línea telefónica siempre está abierta. Aquí no hablamos nosotros solitos, aquí hablamos todos y hablamos de todo. 316-692-5274. Ahora, después de las 12 de la noche, ya pueden llamarnos a contarnos qué están haciendo, a compartir. Todos estamos en nuestras casas y tenemos ganas de hablar, tenemos ganas de decir cosas bonitas, de desahogarnos. Pues aquí estamos en Bla Bla Blue. Hablamos todos y hablamos de todo. María, y hay oyentes que también mandan mensajes de texto. Hay mensajitos y los mandan, de texto. Desde ya los mandan. No, no esperen hasta las 12 de la medianoche. Lo pueden no. ir mandando cuando lo sientan. Ajá. Bueno, ¿qué dicen nuestros oyentes, María? Le hace uno por, por ahí a ver si de pronto llegó algo. A ver. Aquí, entonces aquí están llegando mensajitos y escriben: Hola, hola, ¿sabes? Yo no soy muy fan de la música popular. Me gustan algunas canciones y ya. Y no sabía sino el nombre de Alzate, pero qué historia de vida y qué ejemplo. Hoy me lancé a escucharlo por ustedes y me sorprendió gratamente. Eso dice sí, a nosotros también a nos sorprendió. Gratamente qué bueno, ¿no? nos sorprendió Alzate, sí, qué bueno Que se enamoren de los invitados que... que traigamos Esa es la idea Esa es la idea, por sus historias de vida Son, son espectaculares Y hacemos con una curaduría para que valgan la pena escucharlas 
Tengo un mensajito de voz también. Nuestros oyentes hacen parte de Bla Bla Blue. Aquí hablamos todos y hablamos de todo. Oiga esto, María. Oiga lo que nos dice un oyente. Hola, Bla Bla Blue. Soy novia todavía al pie del cañón. Me tienen todavía agarradita, todavía. Simón y Mauricio, ustedes son geniales, de verdad, de verdad que son muy geniales. Me fascina estar escuchando todo lo que ustedes tan interesante van llevando. Me gusta, me gusta trasnocharme escuchándolos. Y bueno, iba a sacar alguna cosa para hacer, eh, para, que, para no perderme nada de lo de ustedes. Estoy muy contenta con ustedes. Bueno, no dejen caer el negocio. Estoy feliz, feliz. Chao, chao. Socio. <risa> bueno, ahí estará Simón Hernández. Después de las 12 de la noche también se une al equipo de Bla Bla Blue. Más tardecito estará contándonos acerca de una plataforma para aprender de ciencias y matemáticas. Él tiene información, además tiene unas canciones buenísimas. Siempre arranca Siempre. La, el día, pues, las 12 de la noche. Después de voces y sonidos, arranca con toda, con patada voladora. Pero hablando de canciones. Llega María Macausland a ver a qué le quiere poner like, María. Y mientras descubren la vacuna, aquí está otro descubrimiento musical de María. En Bla Bla Blue, un like de María Macausland. Ay, ya empezó bien, ya empezó bien. Ya empezamos bien. Sí. Unos segunditos y ya yo me estoy moviendo aquí en mi silla. Pues Mauro, prepárense oyentes porque esto es África Pura. Así describe su sonido la artista Chocuana Zafara con su nuevo sencillo La Rabia. Subámoslo un poquito. Cuando Buenísimo. te pase la rabia hablamos, ¿no? <risa> sí. Pues esto es lo que dice hoy la artista que les traigo, se llama Zafara, es espectacular, nacida en Vallasolano, en el Chocó. Está lanzando un nuevo disco que en sus palabras, ella describe como una fusión pacífico, atlántico y África. Y me encanta porque yo estuve hablando con ella eh, antes de que lanzara esta canción. Y ella me dijo, mira María, a ti te va a encantar porque esto va a ser África pura. Este sencillo hace parte de su nuevo disco que se llama Catarsis, y ella lo hizo y cada canción va a ser referen referencia a la salud mental, entonces este específico habla sobre la rabia, sobre esa ira, sobre esa manera en como a veces muchos no logramos controlar nuestras emociones, y al final invita a través del baile, a través de esta alegría que, que caracteriza la música afro y pues pa del pacífico de nuestro país, a soltarlo y a bailarlo un poquito y eso es Zafara, eh, a mí me encanta traerles... Eh, nuevos sonidos, pero al final son artistas que llevan, Mauro y oyentes, mucho tiempo, son unos artistazos, tienen 
toda la experiencia, pero vale la pena seguir mostrándolos porque quizás de pronto algunos no ahondamos hasta por allá en los talentos de nuestro país, pero esa es Zafara. Ahí donde la oyen, ella escribió su primera canción a los ocho años. Ocho añitos, imagínate, la de allá en Vallazolano, el Chocó, escribiendo canciones. Y desde entonces, imparable, en 2018 estuvo nominada a un Grammy Latino por al mejor álbum de función tropical. Imagínate esa felicidad del Chocó para el mundo. Ustedes no lo pueden ver, sí. pero yo estoy viendo a Mauro y él está bailando. Y yo sé que todos bailando. ustedes oyentes también están bailando. <ríe> <ríe> Música Oiga, nueva. María, no. Sí, es, que, es que uno en serio tiene que dejar que le pase la rabia. Yo muchas veces digo, hablemos, pere, pere, hablemos de esta vaina, pero después. Hablemoslo en frío. Porque es que estamos hablando en caliente y claro. aquí podemos terminar ofendiéndonos, diciendo cosas que no queríamos decir. Hablemosla en frío, tranquilo, tranquilo, hablemos más tarde, más tarde. Al final la capacidad... Y hablando en frío... La sí. capacidad real está en poder, en el momento en que uno está emberracado, así que uno quiere, Dios mío, decir de todo, la capacidad está en uh -huh. respirar y decir, espera un momentico, y cuando te pase la rabia, hablamos. Esa es la verdadera, la verdadera capacidad que tenemos que desarrollar. Y bueno, qué mejor manera de hacer la invitación que a través de una canción y que suena también de Zafara. Y que yo no sé, yo tengo el presentimiento de que va a ser muy exitosa. O sea, la tenemos que compartir porque está buenísima. Y aparte me encanta porque ella atribuye todo ese éxito. Ella también ha hecho música, Mauro, para eh, la serie Bolívar, para la película El Son que me toque en baile, para Chichipatos. Ella es una gran, gran can cantautora y compositora. Dura. Una dura. Y ella atribuye todo su éxito, todo eso, a sus raíces. Me encanta, porque no lo atribuye a tener, mejor dicho, el productor así que la saque al sonido internacional, sino... Y describe su sonido eh, de un sonido ancestral. Entonces yo le pregunté a ella, bueno, Zafara, ¿y a ti pa a ¿para ti qué representa el tambor? Y ella dice, el latido del tambor es como el latido de nuestra alma, porque la música salvaba a mis ancestros. Siempre los mantenía fortalecidos espiritualmente. Así que el tambor uh. es la conexión con todos esos descendientes africanos. Ah, ¿qué tal es? ¡Qué lindo! Y no suena nada mal. mucho, muy chévere y ella como lleva haciendo música tantos años y como cree tanto en sus raíces por eso es que en el 2015 eh, 2017, perdón, lanzó todo un disco en donde mostraba estas raíces 10 canciones inéditas y hubo una en especial que se destacó y se llama San Antonio, que es una canción que es un canto tradicional y esta logró alrededor de 14 mil oyentes mensuales en las plataformas digitales y ella lo celebra porque dice son cantos tradicionales de, de, del Pacífico y estar trayéndolo al 2017 imagínate y hoy en día la siguen reproduciendo y suena espectacular Hasta que me toque, yo te ¿Qué tal? 
vocal esa, esa oración. Buenísimo. San Antonio, bendito, regáleme un novio que no sea pobre y que sea buen Ahí estamos picados. La invitación, Mauro y oyentes, que vayan a seguir a Zafara en sus redes sociales. La encuentran como arroba Zafara Music, eh, con S, normal, así como se escucha, y con F, Zafara Music. Y que, y que la apoyemos, porque ella dice, sí, estuve nominada a un Latin Grammy, sí, estuve nominada a un Latin Grammy en el 2018, no me lo gané, pero porque el Grammy que va a ser para mí es un Grammy Anglo, y estoy preparando todo para ser una representante del Pacífico colombiano en el mundo, Safara Music, me encanta. Canta María, qué bueno los likes de María. A dejarle, vamos a dejarle, vamos a darle la espuma y chocolate, vamos a hacer las paces. 11 de la noche, 53 minutos. María y oyentes, ¿les parece si jugamos a los bla bla mojis? Los emojis que hablan en bla bla blue. Pero de una. Bueno, vamos a trinar en la cuenta mía de arroba entre el quintero arroba entre el quintero en el Twitter. Vamos a abrirlo. Les voy a trinar unos emojis que son como una especie de jeroglífico para que ustedes adivinen cuál canción, hoy es miércoles de música de los años 90, cuál canción de rock en español de los 90 es esta. Ya la triné para que María me haga el favor y la describa para que los oyentes Empiezan sí, a ver. Yo soy como, ¿cuáles yo soy son como los la patadita de la buena suerte. A ver. ¿Cuál es? Y la gente me responde y vamos a, vamos a ver quién gana. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver para, quién para le pega. los nuevos que están llegando, de pronto, que no creo porque nuestra familia bella siempre nos acompaña, pero Mauro en su Twitter va a trinar unos simbolitos, unos emojis, que son el nombre de una canción que hoy son canciones de rock en español de los 90. Y pues de la idea 90. es que Mauro es tan creativo que esos emojis, mejor dicho, van a dejar clarito qué nombre de canción es. Bueno, pero entonces describa María, ya, 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 ya se metió. Si quiere rastrearlo usted también, querido oyente, con el numeral bla bla blue. Escriba numeral bla bla blue y ¡pum! Ahí le va a salir en la lista de los trinos del numeral bla bla blue. A ver si María ya lo tiene para que se lo describa a nuestros oyentes. Aquí lo ¿Cuáles son esas figuritas de los emoji? Entonces, primero hay un emoji bueno. de una pluma. ¿No? De, sí, de, 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 de una pluma, esa con la que uno escribe. Luego le sigue una línea horizontal con dos ondas, es decir, como una uh -huh. W pero es un, una, un trazo de una línea. Y después, eh, el trazo de una línea que viene siendo como un... que será? Como una O, pero... <risa> a ver, a ver, a ver. Abajo, parece como un hilo, sí. como un jeroglífico, exacto. Mm -hmm. Y termina bien, con un sí. sol. Bueno, vamos a ver. A ver si los oyentes responden cuál canción... ¿Cuál canción de rock en español es esa? ¿Cuál canción de rock en español? Aquí hay una respuesta, vamos a ver. Rayando el sol, Alexander, Alexander, arroba LCS, Alexander le pegó. Muy bien, Alexander. Pero le pegó de una. 
De una, señor. Muy bien. Rayando por ti. Esta pena. Miércoles de bla bla mojis. Los emojis también hablan en bla bla blue. Bueno, muy bien, muy bien. Felicitaciones, Alexander, nuestro oyente. Muy bueno. Le voy a trinar es otra. Tema. Un temazo de los años 90, porque los miércoles la música en bla bla blue es música de los años 90. Gracias, Alexander, por participar. Vamos a ver quién más respondió. Alex, no, solamente Alexander. Encuentro solo respuesta de Alexander. Alexander. Es que y borró a los demás. Se fue muy rápido. <risa> Muy rápido. María, ya, ya, ya puse la otra. Ya puse la otra. ¿Ya la vio o no la vio? Sí, ya la vi, pero entonces, pues, no, pues es uno solo. A ver. No quiero decir solo, la pista es muy clara. Emoji, porque le pega muy rápido. Exacto. O sea que los invito, uh -huh. entren, entren a Twitter para que sean ustedes los ganadores. Y el muy, el muy emoji fácil. es un corazón, es un corazón de eso uh -huh. que está dividido en dos, que está rotico. Está, está rotico, sí. Vamos a ver quién, quién le pega a los bla bla mojis. Canción de rock en español. Y dice Julián Andrés, corazón partido de Alejandro Sanz. ¡Qué buena! Muy bien. Ay, no, amo esa canción. Ay, no. Ahí está versiones de bla bla blue. Bueno, nos vamos con otro. Nos vamos con otro, María. Buenísimo hoy, Mauro. Le parece a ver si de pronto nuestros oyentes que hacen parte de estas conversaciones para gente despierta. Aquí hablamos todos y hablamos de todo. Incluso los emojis también hablan. Los emojis también hablan. Bueno. Sí, Mauro, sí, tú sí, hablas sí. con los emojis. Ya me estoy preocupando. Claro. Yo a veces pongo carita eh, triste, carita brava. Bueno. Adivinen cuál canción de rock en español de los años 90 acabo de trinar. Rastrela ahí en Twitter con el numeral bla bla blue. También lo puede rastrear. Mi cuenta es arroba entre el tintero. Acabo de trinar un emoji, un emoji que María se lo puede escribir a los oyentes que no están es. metidos. Mario Vázquez también dijo que corazón partido, pero ya hay uno nuevo, Mario. Ya hay uno nuevo para que usted nos siga. Participe en los gane. bla bla emojis. Para que usted gane. Vamos a ver. ¿Qué carita sí, sí. o qué emoji o qué sale ahí, María? ¿Qué Adivine está viendo en el cuál tri? canción de rock en español de los 90 es esta. Y el emoji es uno solo. Una carita de esas felices, pero esta vez no está feliz, sino que es una cara un poco loca. Tiene un ojo hacia arriba, otro hacia abajo, la lengua afuera. Y esta carita es nuestro emoji que da la pista a esta canción de rock en español de los 90. Entonces es una cara... Diana Roa, loco por ti, pero es que no sé cuál canción de rock en español es loco por ti. ¿Loquito por ti, loco, loco? Mm, no. Hay otra canción muy famosa de rock en español que le cuadraría a ese emoji. Vamos a ver dos en punto, a ver si antes de voces y sonidos alguien le pega, alguien le pega. Hay sí likes, creo. hay likes, pero necesito es que le respondan a este hilo. En el hilo, respóndale al trino. 
Vamos a ver quién le pega antes de Voces y Sonidos, antes de que termine estos miércoles de rock en español. Estos miércoles. Pista, pista, dice Alexander. Pista, le voy a dar una pista, señor, le voy a dar una pista. Es de Andrés Calamaro. Vamos a ver quién. Los dedos más rápidos del oeste. ¡Pum! Borracho y loco, loco por ti, pista, loco de atar. Es de Andrés Calamaro, es de Andrés Calamaro, ¿cuál es? ¿Quién va a escribir? ¿Quién va a escribir? Se ponen muy bravos ahí, me mandan también otro. Me mandan, me mandan, me mandan un, un como, como, como un alien. Sí, vamos a ver, vamos a ver, está escribiendo borracho y loco. No, 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 no. Es de Andrés Pero Calamaro. Cerca, El álbum se llama Alta Suciedad. Ahí está esa canción. No, pelado, no, se ponga a hablar, participe, no métase ya en Twitter. Eh, loco por vos, no, Carolina Chavarría. No, 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 ya les di demasiadas pistas. 5, 4, 3, 2, ya tienen 7 respuestas. Loco de Andrés Calamaro. Era loco. Loco de Andrés Calamaro. Viene voces y sonidos con otro loco de las noticias, Javier Segura. Y con la llamada de todos ustedes en 316-692-5274, ya regresamos. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y 3 minutos de este jueves 16 de julio del 2020. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Empezamos con la petición que hacen los que hacen al gobierno más de una docena de gremios asociados al turismo que piden una fecha definitiva para la reapertura de vuelos comerciales en el país y la protección de 1.2 millones de empleos. Marcela Peña. Es trascendental que el gobierno tome las medidas de manera ágil para la reapertura del sector de viajes y turismo sin dilatar más esta importante decisión e iniciando las operaciones aéreas domésticas, dado que los protocolos de bioseguridad ya están aprobados. Este es el fragmento de una comunicación que los gremios de restaurantes, hoteles, comerciantes y varias cámaras de comercio le enviaron al presidente Iván Duque. Su principal preocupación es que luego de cuatro meses de cierre todavía no hay una fecha concreta para el reinicio de vuelos comerciales en el país y mientras 
mientras tanto hay 1,2 millones de empleos en riesgo. Un ejemplo de esto es lo que ocurre con las agencias de viaje. De acuerdo con la asociación ANATO, por cuenta del COVID-19, el 85,7% de las agencias cerraron temporalmente. La mayoría de ellas redujo su número de trabajadores o la jornada laboral y todas las empresas del sector tuvieron problemas para acceder al sistema financiero. Gracias Marcela, 12 de la noche y 4 minutos en Manizales, dos personas que violaron el aislamiento obligatorio tras estar diagnosticadas con el coronavirus podrían pagar hasta nueve años de cárcel, informa José Fernando Berrío. La Secretaría de Salud Municipal denunció que en las últimas horas se pudo constatar que dos personas que visitaban y deambulaban por centros comerciales en casos aislados habían arrojado positivo para COVID-19. Así lo indicó el jefe de la unidad, Carlos Humberto Orozco, al tomar como base el cerco epidemiológico y la georreferenciación ciudadana. Y en este caso lo que se hizo fue cruzar bases de datos de algún centro comercial detectando finalmente que había circulación de personas que tenían cuarentena debido a la positividad en su examen. En este caso entonces lo que se hace es identificarlos, trasladar el caso a la fiscalía para que de alguna manera hagan el análisis de la situación y ya se tome una medida, medidas que están contenidas en el código penal. La conducta punible podría acarrear entre cuatro y nueve años de prisión para los responsables. 12 de la noche y 5 minutos, el próximo lunes 20 de julio será presentado un proyecto de ley que busca que las elecciones en el país tengan una modificación de fondo y se modernicen y que además buscaría que las votaciones de los ciudadanos las puedan hacer de manera virtual. Informa Kenny Torres. La iniciativa será presentada por el representante del Centro Democrático, Ricardo Ferro, y busca que los ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto desde el celular o desde el propio computador de la casa. La gran diferencia existe en que en ese voto electrónico el ciudadano tiene que acercarse al puesto de votación y es allí donde ejerce su derecho al voto, mientras en el voto virtual lo puede hacer desde su casa. Según el representante Ricardo Ferro, es urgente que en el país se reglamente el voto virtual, como lo realiza en este instante el Congreso, también la Asamblea y consejos en sus sesiones y lo propio puede hacer el ciudadano en elecciones que sean convocadas por la registraduría Gracias Kenneth, hoy jueves el día de la Virgen del Carmen regirá el toque que queda en todo el departamento del Atlántico para evitar aglomeraciones y violación de medidas sanitarias en las fiestas religiosas informa Ingel de la Rosa la gobernación del Atlántico anunció que este jueves 16 de julio regirá toque de queda a las 24 horas en todos los municipios del departamento para evitar que las celebraciones de la Virgen del Carmen, que suelen ser concurridas por tradición, expongan la vida de los atlanticenses en medio de la pandemia. El toque de queda también fue decretado en la ciudad de Barranquilla, donde el secretario de gobierno, Clemente Fajardo, reiteró que están prohibidas las procesiones y todos los actos religiosos que impliquen aglomeración. El toque de queda decretado este 16 de julio tiene como objetivo evitar las aglomeraciones históricas que se han presentado en diferentes puntos de la ciudad con ocasión de la celebración de esta fiesta patronal. También se ha decretado ley seca durante las 24 horas de esta fecha. Es así como dada la medida del toque de queda, este jueves no rige el pico y cédula en Barranquilla ni el Atlántico. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo, siete miembros de los servicios de seguridad turcos murieron en un accidente de avión en el este de Turquía. Un avión de reconocimiento cayó en la provincia de Van, informaron fuentes oficiales. La cifra, el petróleo estadounidense WTI subió 1.74%, quedando a 40 dólares con 99 centavos. Y el petróleo europeo Brent, de referencia para Colombia, ganó 1.68% por, por y quedó en 43 
3 dólares con 62 centavos por barril. Y seguimos atentos porque Estados Unidos rompió su récord diario de contagios, llegando a 74.513 casos de COVID-19, pese a que Florida, Texas y California son ahora los estados con más enfermos. Nueva York se mantiene todavía como el estado más golpeado por la pandemia, con 404.000 confirmados y 32.427 fallecidos. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en la simbluradio.com. No olvides descargar la aplicación Coronap en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan disfrutando de Bla Bla Blue, conversaciones para gente experta. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Es momento de ver las estrellas o leer las páginas de un buen libro. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede. Hoy miles de policías cuidan las calles. Cientos de médicos salvan vidas. Y millones de cajeros con su compromiso y dedicación entregan su servicio a todo nuestro país. Son acciones como estas las que hacen que días como hoy sean extraordinarios. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
12 de la noche, 11 minutos, bienvenidos a la tercera hora de Bla Bla Blue, la hora de nuestros queridos oyentes para que hagan parte de estas conversaciones, los estamos acompañando en sus casas, en las trasnochadas, en las noches de insomnio, en las labores que tengan que hacer. Siempre lo estamos acompañando de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Le repito nuestra línea telefónica para que hagan parte de estas conversaciones. Aquí hablamos todos y hablamos de todo. De eso se trata Bla Bla Blue. Todos los temas, todas las voces. 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blue. Y en este momento hace su aparición monumental. Simón Hernández con es? Canción Sotas. Bienvenido. No, no, ese no es. No, no. No, le meten, oiga, ahí le meten esa voz, esa no es la voz de Simón, Simón es una es, voz sí, que Simón, no señor, eso es una grabación. Palabras. <risa> 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 Lo que le diga. Lo <risa> Simón que ha habido, oiga. qué buena canción. Foster bien, the oiga. People. Foster the People, los hemos me visto encanta. en varias ocasiones acá en Colombia y me he metido en unas fiestas escuchándolos a ellos. ¿Cómo? Confesiones en bla bla blue. Pero no, fiestas, fiestas, fiestas chéveres, fiestas chéveres. De aquellas épocas que uno podía salir de fiesta. Ay, cómo lo extraño. A ustedes no les ha pasado, bueno, o, o a María. Ma, Mauricio no es tan rumbero. Yo sé que Mauricio puede extrañar los restaurantes y la cervecita aquí, la vaina. Pero yo creo que María. O de pronto le ha pasado algo y es que yo me arrepiento de todas las veces que a mí mis amigos o la gente me dijo, venga, vámonos de fiesta, camine, y no fui. hágale, y no fui, oh. Mire, me pasó como 15 días antes de esto, que uno no se imaginaba la, la dimensión y de Y cuatro meses después todavía estás pensando en eso. Claro, alcanzamos a bajar hasta el primer piso y dijimos, ay no, qué pereza, devolvámonos. Y no salí, no sabe cuánto me arrepiento en este momento. Qué triste. No, y lo peor, o sea, lo peor es que Simón vive en un segundo piso y dice, alcanzamos a bajar hasta el primero, como si se hubiera bajado del Everest, ¿no? Va al primer piso y dice, ya ah, vámonos. Ah, ¿Qué tal el nivel de, de pereza? ¿Qué nivel? Es un runcho, es un runcho. Ay, esas son las cosas que hacemos, como se llama esta canción de Foster the People, The Things We Do. Y bueno, pues es bueno. la próxima vez. Pues será la próxima ir de fiesta. Sí, sí será para la será próxima. Para la Estaremos preparados para, para la, la próxima, próxima pandemia. pandemia, más bien. No, yo, ¿sabe qué voy a hacer? Me voy a comprar como unos decks. Voy a comprar como una bola de disco, voy a comprar luces, me voy a enrumbar acá, como lo hacen mis vecinos los fines de semana, porque Desquítese. he tirado mucho sí. juicio, mucho sí, juicio. Sí, sí, toca, 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 toca. Pero María, bueno, ¿usted rucha o no? O, o, ¿O le gusta salir? ¿A María le gusta Amo salir o no? Salir. Amo salir, ¿Sí? amo salir a bailar, amo ir a bailar salsa al centro de Bogotá, eh, Son Salomé, Quiebra Canto, allá probablemente me van a encontrar, Uy, así al día siguiente tenga que presentarlo, confieso. ¿Qué tal? ¿eh? Todo lo puedo ¿Hasta qué horas? Creo que es primera vez que lo digo así en público. María, ¿hasta qué horas? ¿Hasta qué horas echa no, salsa? No bueno, echaba. 
Echadas. Yo no lo voy a confesar, solamente les quiero decir que cuando yo me di cuenta que yo presentaba los fines de semana, lo cual amo hacer por mi trabajo, pero dije, tampoco voy a sacrificar mi, mi, mi parte que más amo, que es bailar y ver con mis amigos. Entonces tomé una decisión, hago las dos cosas, salgo, bailo, no tomo, y al día siguiente rindo perfectamente y llena de endorfinas claro. por haber ido a bailar. Pero, pero María, ¿usted a qué hora entra a trabajar los fines de semana? A las, eh, ahorita en, en cuarentena, como es por turnos, a las 11. Pero en esa época de la que estoy hablando... ¡Ah, no! Pero es que usted... Es que con quién estoy... No, no, no. ¿Yo de quién estoy rodeado? Dos y media. ¿Yo de quién estoy rodeado? O sea, Simón dice, bajamos hasta el primer piso y vive en un segundo. Y María dice, no, yo me quedo hasta tarde y entra a las 9 y media de la mañana a trabajar. No. No, 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 esto es no. el monumento de la pereza. ¿Te acuerdas cuando alguien cosa? dijo que, que no se podía eh, eh, despertar después de las ¿Mm? 6 de la mañana y yo no entendí? Porque es que yo soy muy mala madrugando. Sí, no, ya nos dimos cuenta, no, pues eso está clarísimo. No lo aclare al aire, ya está. ¿Ah? Es que no, es que yo entro a las 10 y media, 11, y me toca madrugar. Ahora, ahora estoy María más temprano. Que María entrando 9 y media, 11 de la mañana, eso no es nada. A mí sí no, me tocó pero... aguantarme la fiesta porque es que nosotros hacemos con Mauricio en Blue Jeans los fines de semana. En Blue Jeans, María. de la mañana. Ay, uy, no, el programa no, empieza no, a las 7. No, 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 no. Nos tenemos que levantar temprano porque el programa, uno tiene que llegar desayunado y Simón y yo nos bañamos <risa> para hacer el programa. O sea, lo hacemos desde la casa, pero bañados. O sea, bañados. En serio, <risa> desayunados. A, a ese programa a ver, a ver cómo me va, daría mucha risa yo. Buenas, aquí abriendo no. la cortina de mi cuarto. No, 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 bueno. Yo soy nocturno. Pero bueno, bueno, nos fuimos sí. por las ramas. Nos fuimos por las ramas. Vámonos al centro. Póster de people, Póster de people, póster. Baila de people. Bueno, la people ya está llamando. 316-692-5274. La línea de bla 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 para que ustedes hagan parte de estas conversaciones. Si quieren saludar a la bella durmiente, por favor, llámenla. Ah, bueno, ahí está timbrando el teléfono. María, bella durmiente, por favor, contesta. Contesta. Me encanta que me no, quieran como que soy. Tú, el azul que yo soñé. Ay, no, esto está muy bueno. Yo soy 18 de la mañana. Eh, yo aquí, bella durmiente, muy, muy despierta para todos los oyentes con quien tenemos el gusto de hablar. Buenas. ¿Aló? Dejó el teléfono ahí puesto. Sí. ¿Aló? 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 ¿Con quién hablamos? Hola, te hablo con John desde Australia. ¿Desde Australia? Sí, desde Australia. Está sí, llamando de terrible. Como, como un koala. <risa> ¿Por qué no suelta el koala y nos habla al, al, al teléfono? <risa> Ay, qué pecado, que no se oiga. Si no se oye. Ay, John. Venga, ¿qué hacemos? ¿Será que, que nos vuelva a marcar o qué?
O sea, no, 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 no se le entiende, no se le entiende. No se oye, no se oye. Hagamos una es cosa. Es que nos está llamando desde el futuro. Marcar. Es que sí, en, en Australia son las 3 de la tarde y 19 minutos. Claro, Entonces, cuando uno llama desde el futuro, ¿qué no, futuro? Ya, eh, ya jueves. Jueves, no, está llamando eh, a avisar, oigan, el coronavirus oigan. todavía no tiene cura. O que nos dijera, aquí ya tenemos la vacuna. Exacto. Sí, ya se la mando. No, 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 ¿cómo sería esa noticia? Qué maravilla. Bueno, no. ¿Qué, qué no se va a volver a abrir la línea? ¿Qué se daría? ¿Qué sabemos? Si ya hubiese vacuna. ¿Lo primero que haría? Sí, Yo ya, viajar a Barranquilla, vacunada. ver a mi familia y meterme al mar, sin duda. ¿Y usted, Mauricio? Yo llevar a María a bailar salsa y después recoger las 3 de la mañana y dejarla que duerma hasta las 9 y media para que madrugue a las 10 y media el noticiero. <risa> Acabar el Luis, que se acaba a las 10 de la mañana, ir por María a las 10 y cuarto. Porque ella acaba de madrugar a las 10 y cuarto de la mañana cuando uno termina en Blue Jeans y llevarla al noticiero. Yo haría eso. Bueno, 316-692-5274. A ver si hay otro oyente que se le escuche un poco mejor. Ay, sí, qué pecado. Sí, ¿quién habla? Sí. ¿Quién es? John, desde Australia. ¡Ay, hermano! ¡Esa vaina! ¡Bien! ¡Coronamos! Oiga, muchachos, qué alegría. Primero que todo, les puedo dar las gracias porque estos viajes de vuelta a casa son largos y con tráfico. Y ustedes claro. me alegran la tarde. John, ¿qué hora es allá en, en Australia? Eh, exactamente, ¿de dónde nos llamas? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Bueno. Porque aquí, 12.21 de la mañana, ya la ciudad duerme y están con nosotros los despiertos. Cuéntanos. Sí, son las tres. Son las 3 y 21 y estoy en Sydney. Mm. En invierno, ¿no? Yo, bueno, yo sí, yo me conecto me mucho con, con la historia del muchacho que tuvieron hoy allí entrevistándolo. Alzate. Alzate. Sí, eso buena la historia. ¿Y por qué se identifica? Bueno, es que yo también, yo llegué aquí a los... 17, 18 años creo, y me tocó muy duro al principio también, ya llevo 21 años creo aquí, 21 22 parece, y, y, y sí, me tocó muy duro al principio, no tenía nadie acá, yo no conocía a nadie acá, llegué solo con una maletica pequeña, y nada, ya se me empezó a dar todo, gracias a Dios, y bueno, ahorita ya llevo 20 años, de limpieza, limpiando. Tengo una empresa de limpieza y bueno, eso me, me ha dado muy bien. Gracias a Dios, tengo mi familia ahorita acá. Conocí una chilena, hija de chileno y madre australiana y, y formamos una familia. Tenemos tres hijos. Ay, qué Uy, bueno. Ahí le estamos dando. Ah, bueno. <ríe> qué bien, qué bien. Ve, también me conecté mucho con el muchacho, ¿cómo se llama? El Chorimán. ¿Cómo es que se llamaba? Ah, sí. El man de los chorizos, que estuvo con nosotros el lunes desde París. Exacto. Qué maravilla. Exacto. Sí, sí, de Manizales. Él estuvo acá. ¿Y usted, John? De, ¿De dónde es usted, John? Yo soy de Pereira. Ah, sí, 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 claro. Hay la conexión, la conexión. Sí, el man de los chorizos también nos contó que estuvo en Australia también, ¿no? Estuvo allá con un amor. Sí. Y es. 
una costeña y no sé qué, bueno. La costeña es terrible, es terrible las costeñas. Ah, pero qué talito. ¿Tú qué opinas, John, de las costeñas? A ver, a ver, cuidado con la respuesta. De las costeñas. No, Ajá. pues, nunca he conocido a una, solo he escuchado a una que eres tú. Y me parece muy bonito, muy linda. ¡Eso, Ajá. bravo! Pues sí, también no, me parece... No, 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 muy alegres, muy alegres. Claro, que nos gusta bailar salsa. A mí me encanta bailar. La salsa, a mi esposa le gusta que yo le enseñe la salsa, el merengue. Bueno, claro. eso es, es Y también, también nos gusta mucho que nos llamen nuestros oyentes y más cuando es desde tan lejos, 3 y 21 de la tarde allá. John, ¿qué tal es la vida en Australia? Y cuando te fuiste para allá, te fuiste con una maletica, dices, pero una maleta cargada de sueños y también de muchos miedos y también, ¿cómo fue ese sí. salto? Bueno, imagínate, en ese tiempo era pura aventura, yo venía, y yo me estuve aquí legal como un año y algo, una, bueno, no, como dos años, y no fue fácil, fue duro, duro, porque uno se siente como que tiene que esconderse a toda hora. Ay. Ahorita, bueno, ahorita ya no, ya tengo, ya soy australiano de ciudadanía, gracias a Dios y a mi esposa. Ajá. Y, <risa> pero saben que saben que muchacho que vino acá que dijo que le daban 10 dólares por la hora yo digo que le uh -huh. pegaron una tumbada porque aquí pagan más por eso ¿cuánto pagan? vea yo en mi empresa con mis propios trabajos yo estoy cobrando 45 a veces 60 dólares la hora Uy. Ah, es que de pronto este malo subcontrataban y le dan por la cabeza y seguramente estaba ilegal. Le decían, bueno, esto es lo que hay. Y si claro. no, pues le llamamos a, lo, a migración y chao. Y se vuelve usted en balsa para Colombia. Venga, mira, ¿cómo? ¿sabes cuál es el problema? Que he encontrado, he conocido varios colombianos que les han dado de cabeza así. Y el problema y lo triste es que son los mismos colombianos. Ah, no, qué vaina, hombre. Qué vaina. No, y me da pesar porque les pagan eso de poco y, y porque solo están de estudiantes acá nomás. Uh -huh. Y ya. Oiga, pero... <risa> Cuéntame. En, ¿a, com, ¿A cómo la hora? ¿50 dólares australianos? Bueno, depende. O sea, uno puede curar de los 35 hasta los 60. O sea, uno tiene que hacer el, la acotación, depende del trabajo. Pero sí, eso está eso, a, esa, a, ese, a ese valor. O sea, promediemos, póngale que yo me voy para allá y cobro 50 a la hora. El sí. dólar australiano está a 2.532 pesos. O sea, eso quiere decir que por hora yo estoy cobrando 126 mil pesos colombianos. Entonces, bueno, pues bien. Sí, 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 está eso, muy sí, bien. Es. Está muy bien. Lo hace muy atractivo, ¿no? Y lo Ahí que verás, pasa Simón. es que son casas. <risa> algunos son edificios. Claro. Y, y uno se trata de conseguir las casas de gente pues, que tiene modo, ¿no? Y pueden pagar eso. Claro, claro. 
Total. Claro, claro. Billetín. Qué bueno saber que ya está tan establecido allá en, en Sydney, Australia, John. Y ya que nos llamas desde allá, cuéntanos cómo ha evolucionado todo el tema del coronavirus, porque acá en Colombia siguen, pues en Bogotá siguen extendiendo la cuarentena, hay ciudades que siguen afectadas. Allá, ¿cómo, cómo está todo? Pues mira, aquí, um, aquí no es tan fuerte como allá, aquí, aunque aquí la gente como que es más disciplinada con, el, con, lo, con las reglas y todo, y por eso es que yo creo que se ha podido controlar un poco lo del virus. Um, ahorita han podido abrir casi que yo creo que la mayoría de comercio, aunque hubo un rebrote en una ciudad cerca que se llama Melbourne acá, Uh -huh. sí. y creo que ya eso ha costado que empiecen otra vez a pensar en bajar el, en, en cerrar algún comercio pero, pero en sí no es tan o sea yo no estoy obligado a usar tapabocas, tapabocas nada no. de eso. es como que normal uh -huh. la vida no pero pero John qué tan cierto es que eh, ya habían dominado el tema del coronavirus y que llegaron los turistas y eh, alguien de, de un empleado de un hotel como que se puso a hacer, el, bueno, le llegaron como a lo que viene siendo el delicioso con una turista, no se aguantaron las ganas, que estaban en cuarentena, y que ese fue el rebrote. Imagínense. Bueno, a ver, eh, si estás hablando de turistas, creo que me preguntaste, pero eh, aquí cualquier persona que llega tiene que por regla pues eh, meterse a un hotel y meterse de cuarentena por 14 días ellos mismos tienen que pagárselos si ellos quieren venir ya y ya así es que lo están controlando esta era la pregunta sí sí pero es que parece que esos turistas que estaban en cuarentena uno como que era el botones del hotel o ya y ahí esto está como muy así como la como la canción está muy delicioso deliciosísimo y terminaron infectándose y esparcieron la, 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 el coronavirus de nuevo. Por, Como un por, rebrote. Por no, sí, ah, por no aguantarse sí, bueno, el gustico. Mira, el, el hecho es que aquí cuando empezó todo, llegó un crucero. El Ay. crucero, ah, en ese entonces, no dejaron salir la gente, no los controlaron bien. Se bajaron y bueno, se fueron a sus respectivos lugares y, y bueno, después se, se descubrió todo de que estaban todos infectados. Y entonces esa fue una de las mayores, creo que, problemas ahí cuando se llenó esto de coronavirus acá. Bueno, lo que la mayoría de personas que se infectaron fue por ese crucero que llegó acá y bueno, hubo muchos trabajos que se perdieron ahí, um, especialmente los que estaban controlando esas entradas de los cruceros. Sí, Pero ya total, creo total, que lo han controlado total. más. Qué bueno, bueno, qué bueno, qué bueno, qué a mí, bueno. A mí me tiene uh, totalmente es... eh, interesada ese acento de John, ¿no? O sea, que tal, es, es como una mezcla ahí que yo no he podido terminar de descifrar ahí qué pasó. Para ese gringo, no sé. Mira que... Uh, ¿Usted es de Pereira o usted de dónde? Por eso no entiendo. Okay, es el... Que si quiebra, canto miedo. Yo creo que debe ser los años, ya se me ha perdido. Aunque cuando me pongo a hablar con mi familia, se me sale el pereirano. Ah, sí, 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 sí. sí. Ay, muy bueno. Oye, es que no... 
John, es que desde de, el control master, o sea, María no puede decir nada porque le meten Exacto. esa canción. ¿Ah? Como, si tu, como si estuviera de conquista con usted. Cuando ya está súper claro que usted tiene esposa chilena, tres hijos. Y que María cosa. solamente le está haciendo la pregunta inocente, sencilla, como por seguir la conversación, pero no está de levante, ¿no? Además, esto era de levante, ¿cómo se va hasta Australia? No, no, es que esto es imposible. Sí, o sea, por donde lo John, qué, qué, qué pena, hombre, qué pena con usted. Qué pena con usted, que esa falta de respeto, hombre, aquí, ahí desde el bueno. Control Master de Blue Radio. Óigame, John, mire, le queremos agradecer muchísimo su llamada, le mandamos un abrazo allá cuando son las... 3 de la tarde y 31 minutos de este jueves allá en Australia, en Sydney. Muchas gracias por su llamada y usted sabe, obviamente, como buen oyente, bla, 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 que siempre nos despedimos con alguna canción que tenga que ver con algo de lo que nos contó. Pues desde Australia está Men at Work Down Under para recordar a John. Un abrazo, hermano. Trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, Do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear, can't you hear the Era pelado ahí con Menador. Esa es canción de mi época, de mi época ochentera. En algún momento vinieron aquí los integrantes de Men at Work al bar que se llamaba Full Ochentas. Cuando ya, ya nosotros seguimos a este grupo, a esta banda, a través de MTV, cuando MTV le da por poner, cuando era Music Television, era un canal Exacto, de. Exacto, cuando de videos, era de música. Sí, sí. De música, no de gente pelota en una playa, ni Acapulco, ni nada de vainas. ¿no? O sea, bueno, <risa> eh, en esa época, pero ellos vinieron aquí a Colombia. Y yo los conocí en ese bar de Full 80 y yo decía, increíble que uno se muriera por un man de estos. Y ahora uno lo está viendo aquí en un, en un bar ahí por la tarde y ya. El tipo es como normal. En Bogotá, normal, después de que pasa tanto tiempo. Así son las estrellas y cambian. Bueno, señor Simón Hernández, vamos a hablar ahora de una información que usted nos tiene pendiente. Vamos a hablar de una plataforma para a, aprender eh, de ciencias y matemáticas. ¿De qué se trata? Sí, señor. Oiga, está bien interesante esto que les traigo. La cosa es así, mire, me encontré con una plataforma virtual, se llama Pruébate, o sea, como Pruébate, pero solo con la T, Pruébate, y es una plataforma gratuita para estudiantes de primaria y bachillerato, profesores, padres de familia, para que puedan a través del juego estar aprendiendo. Es totalmente gratuita, y mire, esto es una página web eh, que si quiere puede tomar nota, si no, yo ya se la dejo en mis redes sociales, en arroba Hernández Simón, es pruébate.org. Y ahí van a encontrar cursos, lecciones, juegos relacionados con lenguaje, matemáticas, física, química y biología y otras cositas por ahí de otras materias. La idea es aprender eh, por medio divertida y por medio de series. Entonces de pronto usted se puede ahí maratonear unas clasecitas de ciencias, de historia, de lenguaje, de matemáticas que están en esta plataforma. Hay para todos, incluso para los papás. Entonces de pronto hay una serie que se llama... 
llama Aprende para Aprender y es una serie que le enseña a los padres sobre técnicas, consejos y secretos para mejorar el rendimiento académico de los hijos. Entonces, eso está bien interesante. Pero si de pronto lo suyo son las matemáticas, hay una serie para aprender, repasar y practicar de forma didáctica el pensamiento lógico y matemático hay otra serie de ciencias hay una de lenguaje y comunicación para aprender eh, sobre categorías gramaticales, pulir habilidades de escritura, comprensión de lectura, está muy interesante la plataforma se la recuerdo se llama pruébate.org igual ya se las dejo en mis redes sociales arroba Hernández Simón hay que utilizar todos esos recursos para Buenísimo, aprender. y más ahorita que todo el mundo se la pasa viendo series, no sé qué, pues véase una serie con la que pueda aprender o reforzar el conocimiento o a sus hijos. Si ya ve que están viendo mucha cosa ya solamente por diversión, pues cámbielo y que pueda aprender un poquito, lo máximo. Así es, así es María. 12.36, nuestra línea sigue abierta. 316-692-5274 Pueden mandar mensajes de texto, mensajes de voz O llamar como nuestro querido oyente que llamó desde Australia John, un abrazo para John Y aquí está otro oyente que hace parte de esta conversación Para gente despierta a esta hora Hola amigos de BlaBlaBlu, muy buenas noches Aquí reportando en sintonía en el trabajo Un saludo muy especial si me lo permiten Y si la pauta no es tan cara para todos los guardas de seguridad de Colombia que están en este momento haciendo servicio como yo y muy bonita la historia del SATE tips muy buenos para lo del mercado y qué chévere que qué chévere que programas como estos se emitan un saludo muy especial mi nombre es Alberto aquí la unidad sin novedad un saludo muy especial para todos ustedes porque en Bla Bla Blue Hablan todos y se habla de todo. Feliz, feliz noche. Así es, sí, señor. Es Así es. Lo máximo. Todos podrían, Mauro, todos podrían trabajar aquí. Absolutamente todos. Todos, que aquí hablamos todos. Aquí, es, aquí no hay oyentes, aquí no hay. Aquí todos somos un combo de gente que se reúne por la noche a hablar carrito. Siempre cuenta. tenemos algo a echar cuento. Algo tenemos que decir. Por eso está abierta nuestra línea, el 316-692-5274. Uno medio la menciona y ya están llamando. Señor Simón Hernández, por favor, conteste el teléfono, si es tan gentil. Hombre. Ya mismo, ya mismo. 316-692-5274. Nosotros aquí, ¿quién allá? Lo... Hola, Hola, muy buenas buena noches. Buenas noches. ¿Con quién Hola, hablamos? buenas noches. Buenas noches, ¿qué más? Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo han estado todos ustedes? Muy bien. Todo muy bien, todo en orden, esperando su llamada. <risa> Muchas gracias. Primero que todo, pues muy contento de hacer parte en esta noche de esta conversación con todos ustedes de bla, 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 bla. Eh, me dicen Quique Sensación, eh, soy locutor y DJ aquí en la región del Urabá. En, en el departamento de Antioquia y bueno, los vengo siguiendo hace mucho tiempo siempre tengo la oportunidad de, de estar ahí conectado con ustedes desde las 10 de la noche y bueno, estoy aquí hasta que finaliza eh, el espacio de ustedes inmediatamente pues ya me arruncho a la camita con un peluche gigante que tengo que se llama Sensación 
Y bueno, contento de estar en este preciso momento compartiendo con ustedes. Ay, no, lo máximo. Qué tan espectacular es que a las 12 y 38 nos esté llamando alguien que se llama Quique Sensación. No, son muy bueno. <risa> Quique, y entonces, tú eres locutor, tienes encantado ahí a tu, a tu público con esa voz, porque me imagino que si te llaman Sensación, mejor dicho. No, mira que el tema de el sensación eh, es debido que, que hace años atrás me imagino que Simón y, y muchos ahí que están ahí en este preciso momento eh, tuvieron la oportunidad de, de escuchar una canción ella es la sensación del bloque una morena ra, 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 ra. Bueno, Ay, yo también <ríe> bueno esta canción les cuento que cuando la lanzaron eh, 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 yo era programador en ese entonces y y era la canción que yo más sonaba y, y uno de, de, de los compañeros de mesa me dijo no, pues este man por el Enrique porque me llamo Johnston Enrique no, este man hay que ponerle Quique sensación, a ¿no? todos los Enrique les dicen Quique entonces de ahí que con ese ramoquete como se dice y bueno, hasta el sol de hoy todos mis compañeros y, y en el trabajo y, y, y en todos lados me llaman Quique sensación ¿Qué tal? ¿Qué tal el sobrenombre? Buena historia. Eso, <risa> Excelente. Eso es una sensación. Oiga, no, ¿y a qué se dedica por ah, estos días de cuarentena o qué, qué nos quería compartir? No, eso era lo que yo quería hablar con ustedes. La verdad que estos días ha sido bastante difícil porque pues con todos estos, estos decretos que saca el presidente de la República, pues la chamba por el lado de toques y en pari, y en cumpleaños y en primeras comuniones y en quince, estamos jodidos. Les cuento que por estos días acá en la región del Urabá, en, en el Urabá antioqueño, pues esta cuestión del COVID-19 nos tiene bailas a todos los compañeros, todos los que nos dedicamos a, a, a esta cuestión de pari y rumba, entonces yo decía, no, los amigos de Blue Radio deben de, de, de tener conocimiento de, de hasta cuándo nos estaremos extendiendo con esta cuestión. ¿Qué me pueden contar al respecto? Mm. <risa> Ay, sí. Hombre, ojalá que más No sé si esta canción le diga algo. Y los señores con el, con el cofre que están bailando ahí, que están entrando, no sé si... <risa> Como diría Diomedes, si supiera, te lo diría, pero no sé, no sé, no sé, Ernesto, no sé. Como le dijo al tío de María, no sé, Ernesto, Ajá. no sé. Tal no cual. Sé. Van, solamente le digo esto, si quiere le digo, le digo esto, don Quique. Colombia, 159.898 contagiados. Sí. En este momento tengo esa cifra acá. 159.898 contagiados. O sea que paila, candonga, arete, prácticamente. No, la verdad que uy, lamentable lo que estamos viviendo por estos días con, con el COVID-19. Acá en la región del Urabá también... Eh, se ha venido incrementando las personas contagiadas y, y bueno, en este preciso momento aquí en, en la región donde yo estoy desde hoy miércoles arrancaron durante una semana con todo el comercio 
todos los, los lugares pues que normalmente la gente frecuenta cerrados totalmente hasta nueva orden. Claro. Baila la cosa. No, me va a Qué tocar. Yo, está, yo estaba pensando ahora hace un momento que podría mirar a ver, a ver si me dedico a despertar personas temprano a ver, o aquí como la amiga locutora, <risa> ya ahí de Barranquilla a ver si de pronto sería posible. ¿Pero cómo, cómo? ¿A despertarla? Sí, a, la, a, a las nueve y media, diez de la mañana. A ver si la llaman. Sí, y la saca de ese sueño. Qué sensación de despertador. Despertador humano, despertador. imagínese eso. Estaría muy bueno. Yo lo contrataría entonces, entonces porque mi, mi semana es un poco extraña. De miércoles a domingo, que es cuando trabajo en el noticiero, y usted me llama, y yo ahí toda perezosa contesto, y con esa buena actitud que tiene me tendría que que motivara allá, párese de la cama. También me pagaría los, 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 ¿cómo? ¿Cuánto es la plata que pagan en Australia? ¿Me pagaría también eso? <risa> 45 dólares australianos por despertar a María. Uh, sí. prefiero, pre prefiero despertarme sola, no, no, no. Pero sí. Mar a María le hace daño el sereno del mediodía. Tenga cuidado porque ella, ella le afecta eso. Ese frío, no, 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 eso no es para ella. Se tose y todo. Y se, se, no. Sí. Ay, Ustedes bueno. son lo máximo. No, hombre, tú que tal esa energía tan bacana que se le nota sí, qué buena hasta energía. por el teléfono. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Bueno, ya, hermano, respete al oyente que va a meter aquí tampoco. Eh. Bueno, Quique, oiga, entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué nos ponemos a hacer? ¿A despertar gente? ¿Qué, qué, qué negocio se nos ocurre? No, por estos momentos, por estos días, pues, ¿qué les puedo decir? Arrancamos porque ya nos volvimos también unos emprendedores más aquí en la región de Urabá. Entonces, no sé, decidimos acá con algunos familiares montar aquí, como se dice, una pequeña microempresa de morcillas, y eso estamos, mejor dicho, estamos aprovechando ahora las redes sociales para promocionar todas esas morcillas, y bueno, con eso ¡Sabroso! nos estamos... Sí, nos estamos bandeando, como se dice por acá en la región, con eso estamos consiguiendo la papita del día a día, y bueno, sí, seguimos... Seguimos aquí esperando a ver cuándo termina todo esto, porque la verdad que qué estrés tan berraco estamos viviendo todos los colombianos y muchas personas más en el mundo. Estamos juntos. Sí. ¿Y a cómo la morcilla? ¿Qué, qué, sí. ¿A cómo la morcilla? ¿La ah, vende por pues metro ya. o qué? No, normalmente se vende a seis mil pesos la libra y a mil pesos la sí. porción y viene con, con la especialidad de nuestra región de Urabá que es el banano, banano cocido, bien delicioso, se da Uy, la porción a mil pesos y a seis mil pesos la libra y viene buche, viene también como se dice eh, tripita y también viene acompañado con, con no sé, eso es una delicia. Ya me va a hacer daño. Se me va a hacer daño. Rico. Está muy bueno. ¿no? Y, y ustedes que me decía que los estaban vendiendo a través de redes sociales, pero, sí. pero ¿y en qué, en qué parte? ¿Cuál es su área de cobertura? ¿Hacen envíos a otras ciudades del país? ¿Va a pedir un rapia a Bogotá de morcillas de Urabá? Pues? <risa> Va a tocar, va a tocar con ese antojo. Le llega la semana y media, hermano. Y a las 12 y 46 de la madrugada. Sí, claro. ¿A qué hora le llega aquí a Bogotá? Pero igual, no, le llega el viernes. Para seguir el negocio. 
Me repite nuevamente que ahí no les no lo, no les escuché que, bien. Que igualmente como son las redes del negocio para seguirlo. Ah, no. O sea, normalmente pues mis redes sociales es que de estación. Entonces nosotros ahí montamos eh, en estas plataformas digitales. Se monta un, un comercial eh, con la imagen. Se hace también la transmisión a través de Facebook Like. Y, y se promocionan claro que eso aplica únicamente para acá en el municipio o en el área donde ah. yo me encuentro, el municipio de Chigorodó pero no, mira que, que todo empezó así como por por un chiste y nos está viendo bien y ya estoy como estoy como pensando seriamente como en, en ampliar esta cuestión de, de las morcillas para Hágale. toda la región lo máximo aquí sí. lo estoy viendo yo Aquí le estoy no, arroba aquí qué sensación en Twitter. Aquí lo estoy viendo. Dice es que bendecido.com.co, esa vaina y está como, como al lado de un reloj ahí con un micrófono. Sí. Ah, ya lo vi. Ya le pusimos cara a Quique Sensación. Sí, para que los oyentes lo sigan. Arroba Quique Sensación. Ahí está en Twitter. Bueno, pero entonces tiene que promocionar a la morcilla, Quique, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a vender? Toca mover no. eso, ¿qué tal que usted se va a alzar de la morcilla por allá? Imagínese usted, no, vamos con toda, de verdad que vamos sí. con toda y, y hay que buscar, hay que buscar la platica, la plata está hecha, como dicen en la costa. Envíe, envíe morcilla <risa> congelada a otras ciudades del país, debería, siga mi consejo. Puede ser también, sí, puede ser, puede ser. No, no, muy buena idea que me acaban de decir ustedes ahí, de todas maneras, Oiga. pues, dígame. No, Kiki, ¿por qué no le escribe a Ana Milena Gutiérrez eh, eh, y lo sacan ahí en los emprendedores? Graba un video, se lo manda al correo con sus datos y sale en Salvemos a los Emprendedores. Ah, muy bueno, muy bueno, excelente. Ah, Mañana mismo me pongo en eso. Esperamos verlo Salvemos ahí, Salvemos a nuestros emprendedores. Sí, de una, graba el video. Sí, sí. Mañana mismo, hoy mismo me pongo en eso. Haga esa vaina, haga esa vaina y promociona. Mire, somos una familia, pan, pan, pan. Dicen las redes sociales, el teléfono y dicen, estamos atendiendo este sector de Chigorodó. A la orden, las morcillas, se las mandamos congeladas. Pueden venir a, a comprarlas acá. Bueno, ya las redes y, y sale ahí en Salvemos a Nuestros Emprendedores. ¿Qué tal esa asesoría? Sí, señor. ¿Ah? ¿Qué manita? No, pues <risa> agradecerles sí. a ustedes, de sí. verdad que, que son sensacionales, eh, siempre, siempre tengo la oportunidad cuando llego a casa, que termino pues mis labores, llego a casa inmediatamente, estoy muy pendiente a las 10 de la noche de conectarme con ustedes, eh, siempre, siempre, de verdad, gracias, bendiciones. Eh, nos alegran la noche a las personas que somos así, que no nos gusta dormirnos temprano y, y disfruto toda esa mamadera de gallo que tienen ustedes entre, entre el grupo de trabajo y bueno, darle gracias a Dios por tenerlo siempre unido ahí a todos ustedes y a todo el equipo de trabajo de Blue Radio y también bendiciones y bueno, feliz noche para todos ustedes y también. que descansen porque ya viene ah, la una de la madrugada ya todo el mundo para casita Sí, señor. Bueno, pero entonces, Quique, mire, eh, usted sabe que como buen oyente de Bla, 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 siempre ponemos una canción que tiene que ver con algo de lo que nos habló nuestro, nuestro oyente, pero hoy es usted el encargado. Quique Sensación, 
presente la canción, si usted se volvió famoso por esa canción, adelante, Quique, en Blue Radio, presenta la canción. A ver, hágale, hágale, hermano, hágale. Amigos de Blue Radio, les habla Quique Sensación desde la zona de Urabá. Los invito para que sigan conectados con Bla 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 Blue. Y aquí les hago sonar el éxito de mi remoquete, la sensación del bloque. Feliz noche. Bueno, pero Simón también rima con sensación. Simón, ¿usted qué es la sensación? Cuéntenos. ¿Qué nos tiene? Me había dicho que nos quería hablar acerca de la facturación electrónica, ¿no? Que por estos días muchas empresas andan pendientes, muchos empresarios pendientes de la facturación electrónica. Sí, eso es un requisito que tienen muchas empresas ahora que se tienen que sumar a esto según pues una reglamentación eh, del país y precisamente de la DIAN. Y es que por estos días hay unos espacios en línea gratuitos dedicados para que si usted tiene una empresa pues eh, aprenda a cómo implementar todo este tema de la facturación electrónica en el país sin ningún costo para que aprenda sobre este tema y si usted está en la obligación o no de, de hacerlo. Entonces, mire, esto es un proceso que se está implementando en Colombia y la idea es que para final de este 2020 solo el 10% de las facturas que se expidan en el país sean impresas. O sea, la idea es que todo le llegue a su correo, a su celular y no haya no esa gastadera de papel y pues la gente pueda cruzar los datos. Y hay algo que seguramente ustedes han escuchado, una organización que es la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Y ellos tienen un evento por estos días, seguramente a mucha gente le puede interesar. Y ellos eh, abrieron una agenda académica con expertos de diferentes entidades eh, para hablar de sistemas de facturación electrónica, los requisitos que usted tiene que tener en su empresa para facturar electrónicamente, cuáles son los retos eh, que pues está teniendo el país respecto a esto, cuáles son los aspectos importantes que usted debe tener en cuenta a la hora de facturar de esta forma, porque ahora todos los que emitan factura y paguen impuestos, pues debe ser de esa forma, ya no es que el papelito que venga me firma que no sé qué, sino que todo va a ser electrónico. Si le interesa saber del tema, vaya ya mismo a la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia. La página es www.ccce.org.co. Igual yo ya se las dejo en arroba Hernández Simón, mi cuenta de Twitter o en mi cuenta de Instagram. Y se registran sin ningún costo porque va a haber formación y de pronto usted necesita orientación y, y de pronto usted no tiene como un contador a la mano y usted está como medio sí. enredado pues ellos le van a dar asesoría a la gente y además unas charlas gratuitas para que usted vea si lo necesita, si lo requiere y bueno, para que le den una guía gratuita del asunto. Así es, así es. A mí me ha tocado eso por estos días y yo que soy como medio tapado pasado vaina, mi contadora me está ayudando porque tiene que sacar uno cámara de comercio, eh, tiene que llenar un pocotón de papeles Mira. porque toca hacer la facturación electrónica. Ya se va a acabar la, el tema del papel Chao, y nos vamos a tener que meter todos porque la DIAN va 
A decir, bueno, ya se acabó el talonario ese que usted compraba ya en la papelería en la esquina y le ponía ahí el mit. No, no, no. Ya nos vamos a poner serios. 12.54, les tengo una buena canción. Ya vamos llegando al final de Bla Bla Blue para que se escuchen esta buena canción. Yo creo que esta sonaba en los bares donde se la pasa, bueno, se la pasaba María. Ay, sabía que iba a decir eso. Sofrito en Bla Bla Blue. para gente despierta. Muchas gracias a todos por su sintonía, un abrazo para todos nuestros oyentes que hacen parte de estas conversaciones, gracias por permitir que los acompañemos siempre de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Si a usted le gusta este programa, pues recomiéndelo, estamos en nuestro famosísimo plan referidos, coja 10 personas y diga, oiga, hay un programa bacano que están dando en Blue. Y esa vaina que no que se llama Bla Bla Blue, de verdad, sí, pues mire, óigalo, recomiéndelo, recomiéndelo. Gracias a nuestro invitado de la primera hora, Alzate, que estuvo con esa maravillosa historia de vida, es un ejemplo. Nos dio unas frases increíbles, muy, muy, Total. muy, muy importante tener este tipo de conversaciones. Sí, 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 qué historia, qué historia. Bueno, el doctor también, el doctor eh, eh, Teo Pérez Gerdel, que nos, sí que nos estuvo hablando acerca de la nutrición. ¿Qué sí comprar? ¿Qué no comprar? Ay, no, no nos habló de las morcillas, por lo menos de Kike Sensación. No, no, no vi en la lista, pero... Pero, pero incluyela, incluyela. Incluye. ¿Puedo no pecar? No, no, no. ¿Desayuno, almuerzo y comida morcilla? No, pero... De pronto pues, no. Puede ser, Exacto. Pues, de pronto no. De pronto. A nuestro oyente John en Australia, también a, a Kike Sensación, que hace parte de estas conversaciones. Y a usted, María, muchas gracias por recomendarnos a su artista. Estuvo Ay, excelente, buena gusto. recomendación Zafara, Ya ustedes saben, todos los miércoles vamos a estar hablando de talento 100% colombiano Hoy fue Zafara, se las dejo ahí en mis redes sociales Arroba María Macausland para que la sigan escuchando Don Simón, mil gracias por sus recomendaciones No señor, muchísimas gracias a usted, a nuestro equipo de trabajo, a María, a nuestros oyentes. Un saludo especial para Manuela Menjura Salazar, que nos está escuchando a esta hora en San José de Costa Rica. Y, eh, y nada, abrazos, nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana aquí a las 10 en punto. Eh, la producción es de Diego Garibello, en el Control Master Ricardo Acevedo. Les voy, a, les, voy a, les voy a dar un anticipo de lo que tenemos en los jueves de comedia a domicilio. Estará nada menos y nada más que desde Sábado Felices, Heriberto Sandoval. 
desde Sábado Felices. Una de las leyendas del humor colombiano en los jueves de comedia a domicilio para que la gocen, para que se disfruten ese jueves. Y el jueves de Numeral TVT, jueves para recordar, vamos a hablar de marcas extintas, marcas buenísimo, que ya no existen. Buenísimo. Va a estar muy, muy <risa> chévere el programa. Vamos a tener a Caremoja. ¿Te acuerdas de Caremoja? Famoso publicista, amigo del Tino Asprilla, Caremoja. Nos va a hablar de marcas que ya no existen. Buenas marcas que hacen parte de nuestros recuerdos y que han sido importantes en Colombia. Y obviamente a las 12 las llamadas de todos ustedes aquí en estas conversaciones para gente despierta. Viene Javier Segura con voces y sonidos, después viene Música Blue, después viene la repetición de Voz Populi, para que no se despeguen de Blue Radio. A las 4 de la mañana, don Eduardo Hernández llega aquí con toda la información. A las 5 de la mañana, el señor Néstor Morales con todo su equipo de analistas. Y ya nos despedimos de María Macausla porque tiene que dormir de aquí hasta las 11 y media, 12 del día. María, chao, feliz montada, noche. Qué Bárbara, pero bueno, iré a dormir feliz como siempre termino después de estas tres horas en Bla Bla Blue con los oyentes y con ustedes, Mauro y Simon, muchas gracias y nos vemos ahorita Mi nombre es Mauricio Quintero, los espero a las 10 de la noche aquí en Bla Bla Blue Un abrazo para todos, chao ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Una de la mañana y un minuto, soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Debido al hacinamiento en URIS y estaciones de policía, la cárcel distrital de Bogotá abrió 120 cupos para personas privadas de la libertad que serán trasladadas en los próximos días, informa José Luis Pertuz. Muy buenos días. El distrito ha dicho que cerca de 2.000 personas están detenidas en las URIs y estaciones de policía en Bogotá, lo que representa un hacinamiento del 130%. Por eso decidió solucionar y mitigar este hacinamiento a través de la apertura de 120 cupos en la cárcel distrital. Lo confirma el secretario de Seguridad, Hugo Acero. Tanto los traslados que se están haciendo hacia la cárcel distrital como los traslados que se van a hacer hacia cárceles nacionales deben estar presididos de la toma de pruebas COVID y desde luego de resultados negativos y las solicitudes respectivas para que sean recibidos en cárceles nacionales como también lo hizo la cárcel distrital con la, la policía. En la cárcel distrital también hay 800 personas que ya han sido condenadas y podrían ser trasladadas a otras cárceles del país si así el INPEC lo permite. Gracias, José Luis. Una de la mañana y dos minutos en medio de la pandemia, el Hospital General de Medellín alertó porque su banco de sangre se está quedando sin reservas e invita a los ciudadanos a donar. Informa Susana Paneso. 
El Banco de Sangre del Hospital General de Medellín busca urgente donantes para abastecerse y garantizar la sangre necesaria para atender el pico de la pandemia por coronavirus. La bacterióloga Elizabeth Gómez dijo que preocupa la demanda por este líquido vital y la baja donación. Estos son los requisitos para donar. Personas entre 18 y 65 años que pesen más de 50 kilos, que no hayan visitado zonas endémicas para malaria en los últimos tres meses y que se sientan en un buen estado de salud. Las personas que deseen donar deben tener en cuenta además su día de pico y cédula para ser atendidos en el hospital de lunes a sábado. Gracias Susana, una de la mañana y tres minutos más plazo para que los ciudadanos paguen créditos y tarjetas de crédito. Está solicitando a los bancos la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán. Informa Alejandro González. La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, le hizo una petición al ministro de Comercio en las últimas horas que tramite ante la banca la extensión de los alivios financieros de los diferentes créditos, debido a que la crisis generada por la pandemia se ha extendido por un periodo mayor a los tres meses que se había presupuestado en un principio. La primera vez solicitamos que nos le dieran un periodo de gracia a todas esas personas que debían su crédito de la moto, de la casita, de la tarjeta de crédito. Pues resulta que lo pedimos por tres meses creyendo que esta situación en tres meses iba a mejorar, pero hoy vemos que esto se ha extendido, que ya hablan de que se extendió al primero de agosto y sabemos que en agosto muy seguramente esto no va a mejorar. Entonces queremos pedirle y le solicité al ministro que nos ayude con la banca para que vuelvan a ampliar ese plazo y le den un periodo de gracia a todas esas personas. La mandataria agregó que es urgente entregar estos alivios para mitigar la crisis económica porque en este periodo más de cinco millones y medio de colombianos han perdido sus empleos formales. Alejandro, gracias. Una de la mañana y cuatro minutos en el departamento del Quindío, 600 establecimientos de gastronomía tendrían listos los protocolos para reabrir sus actividades tras el permiso otorgado por el Ministerio del Interior, informa Nelson Murillo. Rocío Acosta, directora ejecutiva de Acodres en el Quindío, confirmó que la mitad de los establecimientos formales están listos para volver a atender comensales en Armenia. Son 200 unidades productivas entre tiendas de café, cafeterías, pastelerías y restaurantes que están, digamos, revisados en Cámara de Comercio y que tienen la posibilidad de hacer su reapertura siempre y cuando cumplan protocolos de bioseguridad. Pues la gente, digamos, en este momento vamos más o menos en un 50% de empresas que ya han subido su protocolo de bioseguridad y se está haciendo gradualmente la, la reactivación. Armenia se suma a los municipios de Circasia, Buenavista y Salento, donde ya restaurantes, cafeterías y otros establecimientos reactivaron su servicio a la mesa, situación con la que se busca recuperar una parte de los miles de empleos afectados por la pandemia. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana y cinco minutos, la noticia en desarrollo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reemplazó a Brad Pascal como jefe de su campaña a la reelección ante las malas perspectivas en menos de cuatro meses para las elecciones presidenciales y en su lugar nombró a Bill Stipien. La cifra American Airlines advirtió que podría verse forzada a suspender 25 mil empleados, lo que supone un 20% de su plantilla. Y seguimos atentos porque la vacuna contra el coronavirus de la Universidad de Oxford produjo una doble defensa contra la enfermedad en su primera fase de testeo. Las muestras de sangre extraídas a los primeros voluntarios que participaron del proyecto mostraron que habían producido tanto anticuerpos como linfocitos T, los cuales neutralizan las células infectadas. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en blueradio.com. No olvides descargar la aplicación CoronaP en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Blue Música. Esta es Blue Radio.
En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 1090 AM. En Bucaramanga, 960 AM. En Pereira y el Norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en BluRadio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. A través de Twitter, en arroba Blue Radio Co. Y en la señal de TDT. Radio, la nueva alternativa. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Es hora de decirle gracias a quienes nos acompañan a esta hora. Sabemos que hacen su trabajo por el bien de todos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy desde las casas, miles de personas siguen conectadas, comprometidas y unidas, trabajando duro para sacar el país adelante. Hoy, con dedicación, esfuerzo y pasión, estas personas han hecho de este día un día extraordinario. Tú también lo puedes hacer. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Coronavirus. Hay una declaratoria de pandemia, es la declaratoria de una emergencia sanitaria. COVID-19. En relación a las recomendaciones ante esta nueva enfermedad, que es el COVID-19. Todos los detalles. Tenemos que aplazar todo evento. El seguimiento. Obviamente le estamos haciendo el seguimiento a cada uno de las perspectivas y detalles de salud. Las medidas. El minuto a minuto de la pandemia. Cobertura especial del servicio informativo de Blue Radio. Para contribuir con la prevención del contagio del coronavirus, siga nuestra cobertura en Blue Radio y BluRadio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio, Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Y ahora en Blue Radio, música para terminar el día. Las mejores canciones de todos los tiempos para acompañar el final de la jornada. 